0: Здравейте, Вие също ще човека с Георги Ненов днес имам удоволствието да ви представя моя приятел Ники Трифонов, сини-менеджер в BMW и един от създателите на системата за цели приятел за цели и подкаста Приятел за цели. Здрасти, Мики, много се радвам, че ми гостуваш и можем да си поговорим за теб, за твоята история, за целите, за книгите и за още много неща, както обикновено правя подкаста. Радвам се, че сте.
1: Здравей, Жорка, здравейте и от мен. Uh, Искам да кажа, че голяма чест и голяма привилегия за мен да участвам в подкаста Свръх човека, наистина оценявам го много това нещо. Uh, много се радвам, че днес сме заедно и ще можем да си поговорим преди всичко за цели, за постигане на цели и мисля, че ще се получи един такъв много интересен епизод. Uh,
0: вярвам в това, аз съм огромен огромна фен на вашата методология за целеполагане и тъй като юни месец изкарах и самия воркшоп за приятел за цели. От тогава насетне, спрямо на нещата, които съм си поставил като, като Визи, 90 цели и така нататък нещата много добре, но затова ще стигне малко по-нататък, преди това а, бих искал да, да разкажеш малко повече за себе си. Ти си IT-специалист. Да. А може ли да ми разкажеш общо, за това, как се насочи изобщо към, към това и какъв опит имаш, какво се
1: занимава? Ами с страстта ми към, към компютрите започна още. В детските ми години спомням си първият компютър, който имах, беше от тези с а, зелените монитори, които като пустиш малко пред тях и ние си ще че хващаш тен, когато <laughs> прес, иск, прекараш малко повече часове пред компютъра. Но тогава, тогава започна страстта ми и истината е, че висях пред този компютър колкото можех повече. И по-интересното беше, че на времето факт имаше някакви игрички, но по-интересното за... Като факт беше, че а, аз в това време всъщност много исках да създавам игрички, а не толкова да ги играя. И се запалих супер много в си години по програмирането, което беше и причината да се запиша, в да кандидатствам и да влезна в СМГ. Математиката също много ми харесваше, много така силна ми е била винаги, което може да е причината за да ми харесва толкова много. Но в а, СМГ тогава беше единственото училище, в което имаше някакви компютри на времето. И беше единственото училище, в което се преподаваше информатика, което ме супер много ме запали. И така започна всъщност кариерата ми, свързана в, нали, в посока на IT-то. Така в, в себеги беше, беше доста, доста натоварено, доста динамично. Аз ходих по много състезания и олимпиади а, на различни места. Завърших, между другото, училището с абсолютно с пълно 6. Не знам как стана това, честно си признавам. Но явно съм от хората, които обичат да постигат целите си. И очевидно. А, и след което за мен е абсолютно така, а, логичното продължение на училището беше университета, а, и съответно информатика в университета. Просто за мен имаше ФЕМИ, да, mm-hmm. нямаше, нямаше друго логично продължение, а междувременно, още като ученици, с един приятел, бяхме 10-ти клас бяхме, създадохме е, едни от първите, тогава го наричаме компютърни услуги в студентски град. Това е един такъв малък център, в който набирахме дипломни работи, печатахме ги, разпечатвахме ги а, и съответно даже и правехме дипломни работи. Аз съм писал диплом. Първата дипломна работа написах в 10-ти клас на една студентка от технически университет. спомням си го много ясно, защото а, се оказа, че в крайна сметка тя, когато беше отишло да защити дипломата си работа, Uh, на нея и бяха писали на защита четворка, но на изпълнението на това, което аз бях направил като <laughs> тогавашната <като> програма. <laughs> и като цяла дипломна работа, защото... Нали, аз това беше И софтуера. Ами беше един софтуер, който беше с прозорци, обаче тогава се работеше под доста. Тогава mm-hmm. нямаше. Да, да, да. Имаше Windows 3.11, да, но трябваше под DOS да се направи един софтуер, който беше с такива каскадни прозорци. И софтуера го бях написал, бях и написал и текста на дипломата работа. За съжаление тя беше защитила доста слабо, защото и писаха четворка, но пък за светка на това, на писмената част от дипломата работа и бяха писали шестица, което за мен в 10-ти клас, ученик в 10-ти клас, беше много яко признание. Беше още по-хубаво, отколкото нали факта, че успявах да изкарвам по това време някакви пари, още повече ме мотивираше да действам с това. И всъщност това правихме доста време, докато бяхме и студенти двамата с. Ама какво правите, приятел? Вие ходите на училище. Кога? Ами, комбинираме и нещата. Значи, да, действително аз съм и от хората, които си халат и на лекции, и на упражнения, всичките неща, нали? Винаги съм, бил, да, винаги съм бил такъв. Не бих, не бих казал примерен, защото много не обичам да следвам всички правила, но пък когато се поставя нещо за цел и искам да го постигна, си го следвам. Това означава, че аз съм влезел в университета, за мен е... И винаги съм се чудил за... на хората, които си губят времето в университета, да отбият номера. Аз не, да го... аз не мога да го правя, за да отбия номера. Аз мога да го правя само ако знам, че съм си го поставил пред мене като някаква цел, която си я е следвам и като Том съм го поставил пред мене като нещо, което искам не постигна, аз си го следвам на 100%. Така че за договор на въпросите, какво правихме, Висял съм от време на време по нощите. Спомняем си едни нощни Uh, даже приключение защото когато полицаите минаха покрай... Значи първо да разкажа малко, да го уби, за да могат да си го представят слушателите. Това беше един тръфопост, в който вътре си бяхме организирали офиса. С други думи, човек, когато минава покрай блока, 20-ти, кой блок беше? 21-ви, мисля, че беше. Покрай 21-ви блок, когато човек мине. Долу имаше един трафопост, който от време на време се виждаше нали, вечер, как светат светлините. Те бяха едни прозорци, през които се виждаше всичко всъщност. И си спомням, как една нощ в два са през аз набирам дипломи работи и некави полицаи идват да ме проверат. Нали какво става тук защо свети? И дали дали няма някакъв проблем. Така че бяха изключени, разбира се висенето по нощите, но като цяло комбинирахме много едното с другото и успявахме. Добре се справяхме. А родителите как приемаха това, че имаш собствен бизнес на 10-клас. 10-клас. Ами, Добре го приемаха, смисъл, притесняваха се, за да съм честен. Притесняваха се малко и всъщност много се притесняваха, дали няма си зарежа ученето. А, обаче аз съм от тези деца, които родителите им никога не са ги гонили за учене, mm. което приедно с брат ми не беше точно така, но наши си знаеха, че аз си гона тия неща и си ги следвам и бяха притеснени дали ще мога да се справим, дали ще, дали, дали всичко ще е okay окей по този начин и да не залитна в някаква. Явно в техните глави, mm-hmm. в някаква неправилна посока, но. факт е, че, м- е, че общото като цяло нямаше някакъв проблем и някаква драма. И не ми попречи да не, не ми попречи и на. А бизнеса накрая продавахте ли го, или просто го затворих? Не, бизнеса накрая го затворихме. Те започнаха да се появят различни копирни центрове един след в студентски град. Нали, както споделих преди малко, това беше така доста доста интересно начинание. и бяхме един от първите. Ние не знаехме дали това ще, ще, ще проработи, дали ще успее. Но се оказва всъщност много търсна, защото сега, в днешно време, всеки си има лаптоп, компютър, Човек може от телефона дори да си спринти mm. нещо на времето. Нямаше такива работи. Ходеше с едни дискети. Да, но спомням си. Може да си пише. Да, малко ти бяха тези по-модерни, това беше едни големи. <същи> <същи> да. И беше много ключово, всичко се записваше на поне, две дискети. Три половина ли бяха? Три половина че да. бяха, да. <същи> аз си
0: спомням, аз съм, баш... понеже баща ми беше преподавател в Вете от Тодор Каблишко в Пежито и съм ходил там и майка ми имаше също компютър, защото майка ми пък е гилок. И двамата имаха компютри в в работите си, аз като дете съм ходил mm-hmm. и зелените екрани си ги спомням. Аз съм си О, играл по доста на разни неща, а имаше и ни подводнички Принца на Персия, първите му версии съм играл. Е, такива неща, каратека съм играл. Каратеката
1: беше на 8 битовите
0: компютри. Да, значи, разбираш и колко, колко назад във времето, но тогава ние нямахме компютър вкъщи и нямах възможност да прекарам много време. За мен игрите ми даваха някакъв нов свят. И затова аз пък, примерно, винаги съм обичал да играя игрите, не ми е било толкова интересно как се правят, mm-hmm. просто винаги ми е било интересно историята mm-hmm. на играта. Mm-hmm. И дори има игри, които в синглплеера ме,
1: ме зарибяват повече, отколкото когато съм мултиплеера. Да. Разбирате, между другото, може би аз създавал грешно впечатление, mm-hmm. че, нали, че не са ми били интересни игрите, mm-hmm. прекарвал съм денонощи и претендвите. Не no, разбира и грешно. Uh, просто се оказа в един момент, че ми беше много интересно да аз да създавам игри. Една от игрите, една от първите игри, които бе, написах, беше... Тогава нямаш такава идея. Пак, отново така нова идея. Те три за двама. По Дос. Те три за двама. По Дос. Това беше играта, която се разпространи. Мисля, че бях пак, пак около 10-ти, клас беше някъде. Тази игра се разпространи като вирус из училището. Всички ходиха е с някакви дискети. Защото го бях направил така, че когато един я свали, примерно ако свали само един ред, играеме двамата на един екран, uh-huh. един също друг. И ако аз сваля един ред, нали само получавам точки, но ако сваля два реда, ти качвам на тебе един. Ако ти свали наведнъж три реда, ти получаваш примерно два неща, така и някой така беше. логиката. Yeah. Да, играта беше супер зарядяща, защото се получаваше много яка конкуренция, нали, кой ще умре yeah, да. в играта. Wow. И тази игричка много бързо се разпространи с цялото училище. И още такива някакви моменти, които, нали, както и с дипломата, работа, както и с тази игра, те после, а, когато, с, когато има такъв готин отзвук, такъв готин отражение, общото сето човек и на тази възраст. Каза, okay, окей, значи може, значи стават нещата. Как трябва, да си, трябва, да, трябва да реши какво е следващото нещо, което искам да постигна. Да. И? И ако, а, добре, Фемии всъщност там избра просто да продължиш да правиш това, което ти носи удоволствие. Да да. с
0: компютъра. Да. И какво ти даде Феми?
1: Години наред. Феми, какво ми даде Феми? Да, ми може би различна гледна точка. И там се запозна с преподаватели, които ме научиха за някой, на някои неща, които до ден днешен използвам в живота си. Едно от тях е, че... Едно от тях не знам, защо съм запомня точно това, но едно от тях е, че не е нужно да помня всичко, но трябва да знам къде мога да го намеря като информация. Което, нали, в бъдеще съм го използвал за години след това съм го използвал страшно много и беше много ценно. Този тип неща а, научих се, нали, научих много неща. А, по време на FMI, не си спомням дали ходях. Аз усе ги ходях много по състезания и олимпиади. По време на FMI, мисля, че мисля, че вече бях престанал. Малко ми е трудно да прецена защо. Но аз всъщност по време на ФЕМИ започнах и първата си работа. Тога участвах в създаването на една от българските компании, в които работех цели 19 години след това. Вау! Wow. Да. Фирмата се казваше до допреди няколко години Ecom, mm-hmm. след което едни италянци я купиха. Най-голямата компания за проследяване в Европа купи. GPR с проследяване,
0: да не си помислят хората, че си говорим
1: тук за някакви.
0: А, да, детективи.
1: Точно така става дума за проследяване на автомобилите в автопарка. Кратко казано, човек, който си седи в офиса, може да следи коя кола къде пътува, какво прави и да оптимизира маршрутите. Нещо като. Спарк,
0: само че Спарк ползват е на латфий, един латвийски софтуер, не е ваше.
1: Спарк ползват и нашите и устройството,
0: което да разобре okay, на старата... Значи ползват два, защото Но, мисля, че те... имат основни проблеми с GPR, с проследяването и толкова, някога.
1: Да, те имаха различни проблеми, затова всъщност търсиха различно решение от латвийското. Да, именно. Супер. И, да.
0: И, ако... и сега в момента, как се реши да отидеш в така голяма компания, като
1: VMware? Ами 19 години по-късно, както казах, всъщност а, реших да потърса ново предизвикателство, а пък VMware ми даваха такова, защото те бяха купили един стартъп. Миналата година mm-hmm. са купили, придобили един стартъп. Български? Не, американски, успешен стартъп. купуват го и започват да търсят човек, който в България да създаде екипа, което за мен това е супер entrepreneurial, в смисъл така предприемаческа дейност, <laughs> а мен точно таки неща ме привличат и ме кефият, и това, което супер много ми харесва в VMware-те, много неща ми харесват, но а, там имам свободата да го направя по моя си начин, което е изключително много ме кефим. Mm. Културата в компанията е някаква уникална, честно казано, нали, не се бях сблъскал с култура на толкова добро и хубаво ниво, като отношение между хора, между, като начин на комуникация между хора, като това как а, хората си помагат един на друг и как това е заложено в културата. То не е просто аз от готино желание идвам... То е ясно, че им готино желание да дойдат и помогна, но mm-hmm. това е част от културата и така е направено, че хората в компанията израстват чрез помагане един на друг. Което, като да заложиш такава култура в компания това е уникално според мен. Еко, супер. А с какво, какво горе-долу се занимава този стартъп? Стартъпа не е много лесно за обяснение, защото, но се занимава, ако трябва да го обобща по някакъв по-генерален начин, е занимава се с security в облачните инфраструктури. Това означава, че ако ти имаш в Amazon или Фейджер, ако имаш една инфраструктура, не знам дали е известна дума, ако имаш някакви сървъри mm-hmm. и някакви апликации и сервиси, които работят в облака, а нашата платформа, по която работим ние, се грижи за това те да бъдат секюрнати, правилно конфигурирани, така че твоите данни, цените ти данни, които mm-hmm. се дадат в тази облачна mm-hmm. инфраструктура, да си останат там, а не да изтекат, не, да нямат дейталейкове, не да изтекат и целият свят да получи данните, okay. както okay. стана с... Супер. <тук> <тук> как постана
0: с фейсбук аналитика <тук> с някои известни да. <тук> добре, а, всъщност няма, нали, няма да говорим много за, за твоята работа, но беше интересно да дадем и сайт на на това каква е, какъв е твоя път ето има предприемачество IT е в главата ти от от дете, <тук> очевидно а, разкажи ми малко повече за това как как се роди идеята за приятел за цели
1: как се роди идеята за приятел за цели? Ами, трябва да се върна малко в а, миналото. А, една от темите, които винаги ме е вълнувала, освен най-тито, колкото и странно да звучи, всъщност винаги е била личностното развитие. Отношенията между хората, защо един човек възприема, защо една и, съща, една и съща случка се възприема по абсолютно противоположни работи от различни хора. Mm-hmm. Защо един я вижда едно, защо друг, другия вижда друго. И общото, общо, през годините, а, нали, освен, че се занимавам много с сайти, ходих и по различни семинари още на времето. спомним си, може би най- този, който най-много ме впечатли, беше 2009 та спомням си го, защото ме впечатли. Тогава започнах всъщност, с приключението, което аз. А, нали, наричам го приключението Инсайт. Тогава за първ път се сблъсках с Инсайт. Вече бях много на вълна. личностно на развитие, езотерика и такива неща и си. Към... Бях от този тип хора, които. Е, аз това знам Отидох. Тогава си спомням, че когато отидох на този семинар, където задаха повече въпроси, отколкото даваха отговори, и разбрах, че всъщност <laughs> винаги има какво да се научи. И така започнах, започна приключението с личностното ми развитие нали в малко по, по-различна посока. А не просто да си мисля, че да чета книги, и да си казвам, а, те, нещата са супер. Всичко знам, всичко мога. Само
0: да дадем малко яснота какво е инсайт. То е групова терапия. Инсайт е семинар за личностно развитие. Не знам дали е правилно групова ми, терапия. Ами мисля, Можи... мисля, че има много голяма, огромна ролята на групата в, в... А, да. Огромна роля. Точно така. В група сме. Да, може би групова... И ми, да, тип групова терапия е според мен. Не знам точно как се води. Също ще вляза да разгледам. Но нещо като Есенс. Аз също не Есенс ми е 2016 година. При мен да. в същия начин горе да инициира процеса. Да,
1: моля те продължи. Аз просто исках да обясня какво е инсайт. Да. Uh, така че, всъщност, м-, нали, личностното развитие, темата за личностно развитие винаги много ме е кефела. И спомням си, че един от фасилитаторите на Insight, Расел Bishop, беше mm-hmm. лято на 2012-та, беше дошъл в България, да направи един workshop, който беше на тема как да направим следващата година най-добрата в uh, живота си. Нещо от сорта беше. И той всъщност тогава за първ път uh, разказа за нещо, което един такъв целостренен човек, като мене много му хареса. Разказа за нещо, за една концепция, която, а, която беше свързан с това как си поставяме някакви цели, как ги постигаме, как после трябва да спреме и да се обърнем назад да погледнем успеха, което ето тази част, между другото, в момента ми се струва е елементарна. И като част от ежедневието ми но тогава беше, вау, чакай, чакай, какво трябва да направя, трябва да спра и да се обърна назад да видя какво е проработило, какво не. Е. Това в момента на ми е като вградено вече, като част от операционната ми система. Обаче тогава си спомням как беше как се плеснах по челото. И тогава, всъщност, същия ден отидох, а, имахме някаква среща с Иван Цукев, с ванката, и слезах до тях. Беше... Всъщност това не е, може би, същия ден и на следващия ден да беше. Защото аз по обяд вече бях при него и нещо трябваше да му занеса, нещо трябваше да взема, даже не помни... повода. вие се точно, вие, ние са, Да, ние се познаваме да. от ученици. От отдавна. той беше в немската, съм и по някакви купони някъде <съсът> се намерихме заедно, имахме общи приятели и тогава се запознахме. От тогава се познаваме, ходихме заедно по морета, излизахме в една компания mm-hmm. много дълги години и се спомня, че отидох в тях. Или трябваше да взема нещо, или трябваше да му занеса нещо, не си спомням. Но по някаква причина в мене бяха в колата, или бях оставил папката от от въркшопа, или по някаква причина беше в мене. И реших да му разкажа. Той ми вика, какво, какво прави, какво става? Аз викам, че разкажа. Вчера бях тук на един въркшот, много готино беше. И така седнахме си поговорим за 5 минути. И когато вдигнахме поглед, се оказа, че е 5 часа вечерта. Оказа се, че и двамата супер много се кефим. И ни е много интересна темата за постигане на цели. А Спомням си, че също с Нил съзнахме колко часа е станало, когато жена му на Иван влезе и ни каза Ники, ти ще останеш ли и на вечеря с нас? <сък> Аз бях отишъл в победно време, пир часа нещо от сорта беше. <сък> бях отишъл в победно време, просто да си. Неща. 2012. 2012. Десет се развиват 2012. Аз си го спомням много ясно този ден. Защото това беше всъщност деня, в който ние двамата си решихме, че искаме да си споделяме и да си обсъждаме някакви цели тъй като и двамата години наред сме си записвали някакви цели, поставили сме си на личета, или или по- просто решаваме, че ги запомниме или по-, по някакъв такъв начин и двамата решаваме, че а, сме, реш... сме си поставили някакви цели и в този ден двамата някак си решихме го без, да е... без дори да, да сме... сме го съгласували. Просто стана невербално съ- съгласие, че ние искаме да си говориме за цели. Uh, и общото така започна пътя, спомним си след това едно лято, може би трябва да е било следващото лято, uh, в което ние двамата с Иван сме на левкада. Uh, още не беше духнал вятър, за да влезе да карам се, защото духна и вятър на метър си за друго мене. Обаче, когато. Uh, нали... Жените с децата бяха някъде по плажа. Ние домата са с Иван. Тебе беше извадил лаптопа. Това никога няма го забрава. И домата Сиван Иван не можеше да ни откачи човек от това. Бяхме си извадили там таблици с едни цели. И спомням как ги дефинирахме тогава. Правихме го по всякакви начини. В на пробвахме и научквахме абсолютно всякакви mm. методи. По него време си спомням, че беше мисля, че ги дефинирахме някакви такива следващи месеци, кой искам да постигне, после за една година, после за три години, за 5 години, за 10 години. Някаква такава много сложна схема бяхме измислили. А, като комбинирахме, нали, кой какво, как си го представя и кой какво иска да постигне. И беше много впечатляващо. И си спомням как не, не може човек да ни изкара от това процес. И с жените само идваха и ни викаха хайде, излезте от тази стая, стига сте стояли вътре. Затворете го лаптоп. Иван си беше донесъл лаптопа тогава. Аз избягам по почивки да носа лаптопи, макар, че напоследък <coughs>, и аз така правя. И години, години наред пробвахме най-различни схеми, изблъскахме се mm-hmm. после с смарт-целите. Нали, после с новогодишните смарт-цели, ние даже имаме цял епизод в подкаста на приятел за цели за новогодишните смарт-цели, mm-hmm. защо не работят, защото беше голямо разочарование, че не работят. Общо общезната имахме доста така... Трябва Да, трябва Падания yeah. и ставания <съща> и от този тип неща. Докато стигнем до нещо в един момент, аз си спомням няколко от много ключовите моменти. Аз си спомням просто като моменти, в които Съедно, че е било вчера и си прозрението за нещо и как това нещо просто си пада на мястото. Нали знаеш как по някакъв да. път?
0: Се нарежда пъзълчето, аз казвам, че се нарежда да, пъзълчето. Точно Появява така. се една частичка и като на
1: мен тук сърцето ву всичко се нарежда около него. Нали? Да, точно така. И просто имам някакви такива моменти в главата си, как примерно едното беше с тези така наречените 90-девни цели mm-hmm. за действие. Как нали, това нещо си Падна просто много, като пъзълчата, просто си падна много на място. Спомням си го примерно на този момент, много си го спомням.
0: Той, той ванката има доста инструменти, които нали, покрай стратегий по коуч има като наблюдение над различни нали, методологии и това според мен двама души да, да дълбаят в различни посоки и да обединяват това знание и доста
1: помага. Да, да, много, много помага, още повече, че ние двамата с Ивана сме много различни хора. Може да звучи много странно за хората, които ни познават, mm. които слушат подкаст или четат статиите но а, в крайна сметка въпреки, че сме много близки говорим за общи неща и хората си мислят, че сме доста еднакни, всъщност сме много различни във mm-hmm. всяко едно отношение в начина по който спортуваме, в начина, по който мислиме и се структурираме мисълта и правим нещата нали, имаме много допирни точки това е ясно, но всъщност сме много различни хора и това показва, че хората, когато се допъват, могат да си бъдат много полезни един на друг Добре, я мъ... Аз ви
0: гледах снимки, че сте те детичите на Рено Run. Примерно, да. Значи, все пак правите някакви неща заедно. Mm-hmm. Добре, аз искам да, да, да стигнем до, до, до момента, в който решихте това да го направите като един вид, като методология. Mm-hmm. Не, не, не искам да казвам бизнес, защото не е това идеята. Da. Нещо, което работи mm-hmm. и помага на хората да постигат цели. Защото знам, че вие самите сте това нещо, за да го направите, да работи. Вие самите сте го правили толкова дълго време, за да наберите кое се проваля, както ти mm-hmm. си ми е казал. Интересно ми е да ми обясниш, защо смарт целите според теб не работят. Да минем през цялата тази, цялата тази тема.
1: Mm-hmm. Смарт целите, това е дълга тема, защо не работят смарт целите, mm-hmm. която не искам да се впомня. всички казват, смарт целите са. така трябва no, да да. Целите, смарт. Да. Uh, смарт целите са много хубави, защото са специфични и измерими. Да. Обаче, и имат няколко определено време. И баундът, да. Обаче, там проблема е, че в смарт-целите има един много ключов. Те са много хубаво нещо, но не са достатъчно условие за да, за да си постигаш нещата, които искаш, защото смарт-целите изключват факта да мечтаеш. Okay. Смарт-целите те карат да бъдеш реалист, ръто, mm-hmm. и те карат да се ограничаваш в неща, които можеш да постигнеш съвсем такъв краткосрочно. И когато някой ти каже, вкарай си мечтата в смарт цел, е, ако влезеш в интернет, ще видиш, че хората ти казват, така, така съветват. Това е, е света, който дават хората. Влез в интернет и ще видиш, че хората казват, вкарай си мечтата в смарт, като в принципа на смарт, нали, simple, miserable, mm-hmm. реалистик, да. да. И най-големия проблем на Смартца, един и най-голям проблем е м, този, че трябва да вкараш mm. нещо, което нямаш идея как ще го постигнеш. То не е ачивабъл е за теб в момента. Това е едно от основните неща в визията на приятел за цели. Че нещата, които искаш да постигнеш, са толкова смели, че нямаш идея дали въобще са ачивабъл. Ти знаеш, че искаш да го постигнеш. А, и другото е, нали, трябва да се реалистик, което. Ако си го правя 10 пъти, тогава ще знаеш пътя за да постигна това нещо в рамките на следващата една година. Еди какъв си и аз мога да го измина. Mm. Ама хората не се въодушевят от това. Хората се въодушевят от малко по-различни неща. Тоест, намерили сте начин, който да се натиска емоционалния бутон.
0: Ами. И да се използва по предназначение. Защото когато правиш мечтата си рационална, тя всъщност губиш заряда.
1: Точно така, да. А, добре, да. Така погледнато, да разбрах какво имаш преди. Точно така, да. А, това е, това може би, най-големия проблем на смарт Иначе те имат много, много хубави и цени неща в тях. Yeah. А когато
0: пък Тоест това може, извинява, че те прекъсвам, а веднага си казвам, окей, ама аз в работата нямаме, че ти в работата си работя. Мога ли да използвам смарт методологията в работата си за неща, които са чисто работни на ниво службата?
1: Можеш, но в работата ти също можеш да мечтаеш. Да, да, просто. Аз, всъщност, винаги, когато съм бачкал нещо, винаги съм го свързал с някаква по-голяма мечта и визия. Няма значение какво м-м. съм започил и колко смешно може да залучи в очите на другите. Винаги, когато работя, дори сега, когато започнах вима, аз имам визия за това какво искам да правя, как да давам стойност. И ако нямам това силно защо, а, как? На мен ми е трудно да работя да правя как, когато нямам силно защо. Хайде създам, за ще си говорим след малко. <laughs> да, може. <laughs> защото това е цитата, че човек е със силното, защо може да, да се справи с всяко Все. как. Да. А, добре. Ти ме попита малко по рано как, да. нали, как сме започнали mm-hmm. да, да, да. А, Дамата с Симани, когато сме решили да го направим като по система и да бъде малко по-формално. 2015 беше преломната година. 2015 двамата с него изкарахме един 29-дневен 29 семинар. Всъщност това беше четвъртата част на Инсайт 4. А, и тогава, тогава, всъщност, след като го изкарахме, и това според мен много, много ни повлия и на двамата, а, защото в края на годината, се оспомня, това беше около коледа, около коледните дни. Двамата с него трябваше да решим дали идеята за това да развиваме системата приятел за цели, тогава не се казва системата приятел за цели, по-късно я кръстихме така, е нещо, което е вау и е на 10%, it's either wow or no, предполагам, че знаеш тази концепция, мисля, че сме чува даже, it's either hell yeah,
0: да, да, да. Хел е или
1: не? Само трябва да се от откъде беше. Uh, 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 да. Защото и... so, да тогава да да. решихме, че това нещо е хел е. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> и че искаме да го споделим със света, защото uh, се оказа, че системата така за спа, системата за постигане цели mm. така, толкова добре работеше, че е грехота да, да си я пазим само за нас. Да, Дерек Сиверс. Да. И, две, и всъщност две, това, което чухте в 2015-та, се свърза много с това да даваш стойност на хората около себе си. излезеш извън зоната на комфорт, да застанеш пред много хора и да споделиш нещо, което може да бъде ценно за тях. Всъщност инсайтът е много повече от това, но това беше за нас uh-huh. тогава много ключово и ние решихме, че окей, това, което сме открили, което работи вече толкова добре, uh, и така добре се е построило и, и вече няма нужда от промяна, то просто работи, uh-huh. е, вече е грехота да го пазим само за нас. И всъщност така решихме, че. Ще го правим това нещо и започваме с първите действия. Да измислиме име. име това беше Голбъди. Голбъди е всъщност името на английски. Да. Беше първото нещо, да купим домейна, да направим вебсайт. Да. А защо IO? Защо домейна е Иоли. Да. Ами
0: <laughs> причината... Защото Иван като дойде, понеже той ми гостува в 23-4 епизод на подкаста, който беше при много-много време. Uh-huh. И още тогава, нали, системата вече имаше, работеше, а, още нямахте подкаст, другото тогава, доколкото си спомням. Да. Значи било преди доста до време. А, се пак сега в момента записваме 160 плюс епизод на yeah. подкаст.
1: Така че това са 140
0: епизода, които са минали.
1: Да, повече от това епизода да, на задовремето. Да, Защо да. Йо? Защото, а, защото а, значи Йо бяха тогава новите домени всичко, всичко ком, както и в момента, mm-hmm. всичко ком беше изкупено. Свързахме се с хората, които са зери ком домени, mm-hmm. goby.com. Обаче те бяха някакви доста успешни милионни бизнеси, които не ни обърнаха внимателно, игнорираха ни и ние просто го направихме gobuddy.io uh, Общо взето така, така се развиха решателно, пък си харесаха супер много GoBuddy като име. По-късно това стана приятел за цели. Всъщност ние и следващата година точно така. Uh, 2016 основахме фундацията приятел за цели uh, и да, така е приятел за... приятел за цели.
0: И решите, че как, запо... как, как започна цялото това нещо на даване на стоеност?
1: Много интересно. Изградихме си, в за цели, имаме няколко основни компонента, най-важното от който е да имаш дългосрочна визия за 25-30 години напред, mm-hmm. за много време напред. Много интересно, че ни още тогава и почти не сме я променяли, успяхме да си създадем визия, в която. даваме стойност на много хора, които искаме да помагаме на милиони хора по света, да си постигат мечтите и да бъдат успешни в това, което правят, за да бъде света едно по-добро място. Така, обаче като част от визията си ние славаме различни елементи. И е много интересно, че още тогава изградихме визия за това, че искаме да имаме ресурса в интернет, който ще бъде само за цели. Друг такъв вебсайт няма и до ден днешен. Uh-huh. Никой, няма нито един вебсайт, който да говори само за цели. Uh-huh. Тоест, дълбоко нищо. Точно така. Нито на български, нито на английски. Казахме, че искаме да имаме мобилно приложение. Искаме да имаме уъркшопите. Направихме, мисля, 2016 декември беше първият ни уъркшоп, ако не греша. Uh-huh. А, казахме, че искаме да напишем книга, което тогава ни изглеждаше абсолютно невъзможно. Uh, и това бяха са тези, това са тези неща и да направим онлайн видеокурс това беше петскато нещо тези неща до ден днешен са uh, част от визията ни и са в много, много напред много стадии, стъпка по стъпка малко по малко сме ги правили тези неща да кажем, че лъркшопите се съществуват сайта го има Върви подкаст
0: паралелно нещо, което не, не споменам очевидно. Така е да. странично. Доколкото знам и вашата методология за създаване на съдържание същото с подкаста, което разписва на статия, което после да. се използва. Това е много яко. А, книгата по-късно ще си поговорим за нея, защото точно сега предстои тя да, да се пусне по книжарниците да. и хората да могат да си я поръчат. А, книгата се казва четирите ключа за постигането на цели, mm-hmm. и аз лично много се, много се радвам, че а, вие двамата създавате такава книга. И нямам търпение да веди какво сте събрали вътре, спрямо опита ми, който има с форкшопите. Остава само онлайн курса.
1: Онлайн курса всъщност е факт и той. Така ли? Okay. Да, той всъщност е факт. А, в момента даже сме пуснали книгата на предпродажба. Надявам се много скоро да е хвана физически това книга, да ви да... <laughs> на хартина, копия на сетне. И в момента в това, което правим в предпродажбата е, че даже сме комбинирали човек може да си вземе онлайн курса заедно с книгата. Uh, Две книги, доколкото знам. Да, също момент, да, да, много интересно решение това, защото всичко това, което ти разказвам в момента, което започнахме с Иван през 2012-та, се случи, защото и това го открихме и го разбрахме а, някакво известно време по-късно не беше. Първоначално да сме били най-ясно, е така штрак с пръсти и разбираш, че нещата са такива и че така трябва да се подходим. Това го разбрахме известно време по-късно. Всъщност, Всичко това причината, основната причина Основният фактор за успех, както сме кръстили една от главите в книгата, е приятеля за цели. Беше факта, че ние с него се чувахме. И двамата, имаше, аз си го спомням, много ясно това лято, примерно две години по-късно или нещо от сорта беше като време, и двамата през едно лято, един и беше на почивки, после други беше на почивки, нещо се разминавахме и цялото лято, а пък беше лято и с много почивки, и цялото лято не се чувахме. И двамата бяхме в тези три месеца, примерно, и двамата бяхме отпаднали от целите си. И двамата. Супер впечатляващо. Просто и двамата бяхме престанали да действаме по нещата, които искаме да постигнем в живота си. По нещата, за които мечтаем. А, а това са си нашите мечти. От нас зависи дали си ги следваме. Не зависи от някой друг дали. А, и когато го осъзнахме това нещо, аз да се го спомням, може би този момент, защото това беше. Окей, okay, човек. Дай да се разберем. Всяка неделя, тогава беше неделя, сега се чувам в понеделник. Всяка неделя си заковахме в календарите и си сложихме ремайндери по телефоните. И всяка неделя се чувахме, което всъщност това е основната, основната причина, за да, за да върват нещата. Много е важно да имаш. accountability били партнера на английски. опитам се да се сета на български дали има някаква.
0: Приятел за цели. Приятел за цели, нали.
1: Това е в фитнеса много работи.
0: Най-добрата форма живота ми е свързана с, а, с човек, с който тренирах всяка сутрин и знаех, че. На тя ще дойде да ме вземе от в къщи в седем страните. И аз без значение, кога съм се прибравил, кога съм се легнал, Аз трябва да съм станал и да съм се подготвил за фитнес. Mm-hmm. Защото тя ще дойде и ще ме чакай, ще отида да тренираме. Тя ще си направи една програма с моята, yeah. след което всеки си прави нелоидци неща. Случва ми се а, а, да, да нося храна, да ми носят храна Е, такива неща, в моменти, в които ти е трудно, и си казваш, Леля, аз днес тотално съм забравил, примерно, нещо, което ми е важно, защото имам някаква цел в здравето. И този човек, ти може да речете, не може да му се оплатиш, може да потърсиш съвет. Тъй като аз подарих а, уркшопа на най-добре ми приятел. Mm-hmm. И това се случи в, в а, контекста на... Ние бяхме започнали да се виждаме така е иначе с него. Всеки понеделник от 9, за който сме си говорим за нашите цели. Просто така случайно се беше mm-hmm. случило. И аз казах, абе, те Ники Иван ще правят такъв уркшоп. Да, 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 за рождение му ден му го подарих. Той беше средата на април, а воркшопът беше и началото на юни. Сега бяхме забили там в календара, защото той в метро е бил менеджер дълго време и има доста обучения, методологии там за проекти, за цели, за така нататък. Обаче аз знаех, че ако отидем заедно на този воркшоп, можем да използваме една методология, която да използваме. Общия език, да говорите на един език. И сега, а ти знаеш да е, но... А, всичко, което съм си поставил като цел, в... значи аз избрах три цели. Три цели бяха лифтолифт, свръхчовекът, нали, лифтолифт и при активиз да мога да, нали, да развием свърх човека и лифтолифт, трябва да в да някакво спокойствие. И се оказа, че те, те, три неща са свързани. Yeah. Те работят, те са, те са е така, те са yeah. заедно. И, и от което ясно ми показва, че мога фокус, в това посок се движи това фокус. Mm-hmm.
1: Това е много ценно осъзнаване. Добре добър, 6, да върши да, си. Да, и всъщност от,
0: от, от, от цялата карта, защото аз съм, всъщност, аз съм се докосвал до вашите въркшопи първо на 18 декември 2016 година, когато бяхте mm-hmm. Никита, Аня, Иван те беше поканил в Мастер Майнда, който тогава фасилитирах, да, да дойдеш и да разкажете заедно за приятел за цели. Как помниш, че 18 декемрит? Не знам, да? просто, просто <съква> си го спомням, може би го имам в календара си, но беше, <съква> беше много важно, защото беше супер, супер впечатляващо. Да. Всички хора там, Жорката, Държана Лев, и дарях обратна връзка и той беше аз съм по процес, те момчета, вие тук, нали, направо избивате с, с това, което сте създали и бях изключително впечатлен, и нямах търпение да участвам. Аз знам, че лазър беше подарил на целият екип, но аз тогава още, мисля, че живея в Германия още и не можах да участвам мисля, че да. на следващия вуркшоп, радо беше нали, Таула да. и така нататък. И всъщност, когато вече отирахме на уркшопа и го преживях, защото има супер много а, действия, не е само а, дени хора ти наливат знания с фуния в главата, което се случвам на повечето събития, на които ходя. Ами има супер много упражнения, има упражнения с различни хора. Оказва се, че до мен, на стола до мен, да. на лъркшопа, да. седна момиче, която се Ели от Варна, която една година по-рано бяхме започнали да работим заедно по нейната фитнес цел, което беше да, да отслабне. Тя беше 96 килограма. Wow. До мен дойде и седна едно момиченце, което тежеше 60 и няколко килограма. Казва, извиняй, свободно, и аз казах, да, да, заповядай. И в един момент тя само, наино след около 30 секунди, само погледне и каза: Георги, и аз да. И тя, аз съм мели от Варна. Wow. И, аз, и аз бях така, о, oh, нали, как, как, как се случва това? Човек, с който си работил а, няколко месеца и си му помогнал да постигне целите си, се появява и сяда на приятел за цели точно до теб. Нали, това не е наговорно. Аз нямах идея, че, че тя yeah. ще бъде там. Нищо случайно няма че. Беше Адски впечатляващо. И когато ти а, изкара твоя нали, фитнес инструктор да, да, да каже някои неща, yeah. а аз имах Wild wow Success Story, нали, което е свързано с именно с приятел за цели, защото тя е във Варнас в София, просто разменяме имейли, когато тя има нужда от нещо, пишем си, говорим си. И в един момент отивахме на обяд, защото един, нали, един ден е във вашия workshop, и на обяд тя ми каза, ми, какво правя? Просто, че записвам си всяка тренировка всеки ден. Е, това е. Така, че има супер мънички неща да. и, 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 и това беше, беше, много, беше много велико преживяване за мен.
1: Да, ами това е, това е, това е, това е това, което, нали, за което си говоря в момента, че е много важно да имаш човек, с който да се подкрепите. То, а, то при мен работи за нас. Дамата с сива работи <говори> примерно в областта на фитнеса, работи като всеки от нас си е взел инструктор. Навремето аз го открих това нещо като от два мъни. А, да, 18 декември е неделя, значи добре си спомням. <същи> правилно си спомням. Да, правилно си спомням, да. Уникално, да. И първо започнах аз с продължение на известно време, му пилех на главата на Иван, слушай какво за мистер ньор, за мистер ньор, за мистер ньор, за мистер ньор. <същи> А Той в един момент остани че още други хора а, около... Чакай сега, само да дадем контекст. Да. Иван е бил доста пълен... Преди... На него, това му е най-голямото предизвик... Беше му най-голямото предизвикателство в живота. Да. В момента а, Иван всъщност и това са негови думи, не го казвам аз от име, името. Просто са негови доми, той в момента е в, а, е, в най-добрата си форма, въпреки нали, че във възраст, в която на 40 се счита, че е трудно вече да човек да бъде в. А той е в най-добрата форма през живота си, което е доста, доста впечатляващо. И има няколко много ключови неща за това нещо. Едното е приятели за цели. Другото е факта, че много хора поставяки си цели, не не кажат, 99% почти всички хора, те, казват, те си поставят цели обвързвайки се с резултата. Докато си поставяме цел, която е крайно обвързана с резултата, ние ще се проваляме, ние ще страдаме и няма да си постигаме целите. Дай пример. Единственото нещо, еми, пример. Искам да отслабнат за 3 месеца 3 кг. Това е Измерима ли е целта? Измерима Измерима е. Ограничена е. ли е във времето? Ограничена ли е. Реалистична, реалистична е? е Реалистична а е реално, Така 3 кг. Еми 3 или 5, да, е, с 2 месеца, 3 да. кг, 5 кг няма 5 че... кг. Добре, никъде 5 кг, няма, няма голяма разлика. Mm-hmm. Сега въпросът е, че а, това са неща, които реално погледнато не зависят от реално от нас. Ако аз отслабна на 4 кг и половина, истината е, че. Да, това ще е обаче аз ще съм се провалил и дори да го представям пред всички около себе си като, се, като успех знам, ре, вътрешно. Ре, реално вътрешно. Да, Има едно нещо, което се казва основното аз, което то, то не различава направил съм си нещо на 99%. То различава само направил съм го от не съм го направил. Това е една от причините а, когато аз закъс... за мен няма разлика дали закъснявам една минута или 10 минути. Затова избягам да закъснявам въобще. И една минута. И някога в миналото съм взела някакво решение, че не искам да закъснявам mm-hmm. повече, защото по този начин подривам вътрешната си увереност. И всъщност това е истинския проблем с поставянето на цели, които са обвързани с крайния резултат. Защото ние започваме да вървим по една нисходяща спирала, по която а, този а, може да е малък, може да е по-голям провал в нашия случай, без значение, но той е, е такъв. И ние тръгваме по една спирала, по която ние. Разрушаваме увереността в собствените си възможности. А, това според мен е, хората, които а, се тразнат на другите, че закъсняват. Ако. А, сега ще им дам една много различна гледна точка. Всъщност, закъснението е много по-голям проблем за закъсняващия, отколкото за този, който чака. Mm-hmm. Аз съм от хората, които не понасят да чакат. Затова го споделям. Аз също, между другото, много ми е трудно.
0: Аз мразя да съм по-рано и съм такъв, утъкъв какво ще правя тук. Усещане за загуба на време си. Да, сега. абсолютно. Аз затова си купих скутера, затова карам мотор, защото аз мразя да... За... Първо мразя да закъснявам и второ мразя да... да отивам прекалено рано и да чакам.
1: Да. Ами, всъщност истинският проблем обаче е за закъсняващите. Те не го... И, и, и много е трудно, те те е много е трудно да го разберат това нещо, защото... Човек, който закъснява, много трудно да му обясниш. Абе, това всъщност е проблем за теб. Знаеш как реагират хората? Аз съм пробвал. Майдат. <laughs> Какво ми говориш, ти утлица? <laughs> така че.
0: Правя каквото искам. Да,
1: идеята е тази спирала, <laughs> Тази спирала идеята е да обърнем, и на това трябва да ти разказвам, че а, удоволствието идва тогава, когато се ангажираш с действията, които ще направиш и най-накрая знаеш, че си ги направил. Това е, на практика, ако се замислим реално, живота ни едно от малкото неща, което зависят от нас, mm. са действията ни. Начинът ни на реакция и действията ни. А, така, че когато си постигнеме, казал съм, че ще ходят тези три месеца, понеже ме пита за примера, и сега го предефинирам, онози цял, която беше за ослабване с 5 кг. Али, ако слабна 6, ако слабна 4,5, ако, ако въобще не отслабна, защото съм избрал грешна стратегия. Значи, ако аз съм си дефинирал целта, ще ходя три пъти в а, седмицата на някакъв спорт, може да е uh-huh. фитнес, може да са танци, може да е нещо си. А, ако аз съм си поставил по този начин целта и аз а, в продължение на 90 дена съм си спазвал тази оговорка със себе си, а, тогава аз на края на 3 месеца съм си постигнал а, съм си постигнал 90-дневната цел, защото съм направил това, с което съм се ангажирал. Част от 90-дневната цел е резултата, който искам да постигна, но той служи само като пътеводна светлина, за да знам дали тези действия, които съм правил до сега, са се ме отвели към тази пътеводна светлина, mm-hmm. в тази посока, в която искам да се движа, или се ме отвели малко по-настрани. Какво се случва в такава ситуация? И какво се случва много пъти с нас, двамата си, Ивани, понеже пътя за този пример. Ще продължа с него. В случая, примерно, отслабно съм вместо 5 кг, съм слабнал 3, да кажем. за тези 3 месеца. И а, това, което се прави на всяко 3 месечие е преглед на това какви действия съм направил, до какви действия до какви резултати е довело то, какво е сработило добре, какво може да бъде направено по-добре. Гледам какво е сработило добре, за да продължа да го правя. Това е нещо, което между другото, и аз самия и много хора съм забелязал, че го пропускат да си запишем някъде, да го запомним, да го, не знам какво да го направим, това нещо, но ние трябва да, да, да обръщаме внимание на нещата, които са проработили добре за това. Това е част от тримесечни процес в Приятел за цели, да провериш какво е работило добре. А И другото нещо е какво, какво мога да подобра. И ако аз а, съм ходил три пъти в седмицата на фитнес, но м-м-м. съм продължил да си, не знам, приемно да спагетти и пици и от всяка вечер, тогава аз мога да прецена, че мога към действията си да добавя нещо друго. Да, примерно да мина на... Здраво, да, един вид, различните
0: фактори, които влияят на тази цел, ти започваш един по един да ги елиминираш или да си даваш сметка за това, че... Точно да, така.
1: да. И, знаеш ли каква е уловката? Истинската уловка тук е, че по този начин ти изграждаш спирала, в която се чувстваш все по-успешен. Защото този месец, си, този 2-3 месеца си поставял някаква цел за действие, извършил си действието, то е довело до някакъв напредък и ти поглеждаш напредъка и не казваш, а, провалих се, колко много имам още да постигам напред. Ти поглеждаш напредъка и по този начин казваш, окей, какво да добавя към действията си, как да променя действията си. А към кой друг да се допитам стратегията? Кой да? Тайме... Хунатхау. Да, Хунатхау, точно така, да. Да, да, много велико е това. Да, и и по този начин човек започва все по-уверено да прави все повече неща. Това е всъщност пътя, по който а, Иван стигна до това, че в... на 40 години е в най-добрата си форма. Mm-hmm и постигане на неща, които са му се стрували невъзможни. Имаме един много интересен епизод. Извинявай, само и да, 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 да. Има един много интересен епизод. Той е много смешен. Мисля, че беше 80-и епизод на подкаста Приятел за цели, точно така 80-и. Той е много смешен за ограничаващите вярвания, свързани с ослабването. нива разказва за собствени, за собствени ограничаващи вярвания, които е преодолявал. И те са много от типа на Аз съм Едър Кокъл, имам инсулинова резистност. Ама резисност, чакай, резисност, да, да, и... чакай, чакай, това. Ама, чакай, аз това го слушах. Той е супер фуни, той е, той е подкъс, защото сме, е, сме извадили 18 мисля, че бяха таки ограничаващи вярвания. Заложено ми е в день, като аз по принцип съм си депел, колкото и да, Каквито и диети да спазвам после. Пак си връщам килограмите. Всеки таки ограничаващи вярвания, много интересно се получи. И... Чек, че ви нямате на
0: вас, номерата на епизодите ви са назад, а... Ограчащите вярвания, да. които са отират целетите ти за влизане в добра физическа форма. Това е О, 80-ти. 80-ти е? Да, точно правил съм закон. Но аз понеже слушам в момента 84 ти епизод и явно правите препратки към 80-ти, защото. А, това го чух с а... Седрия
1: Коко. Седрия Коко, да. да. Това го чух Коко. Може да. Това е много интересно ограничаващо гербове. Няма да издавам защо всъщност е ограничаващо гербове, но. За хората, които занимават с фитнес, има
0: очевидно. И При, много ясно, в твоята да. история е много интересно. Аз, когато започнах подкастите от началото. Добре, чекса чак да се върнем до началото. Как решихте да правите подкаст?
1: Подкаста решихме да го правим. Пишехме си, значи какво правихме в началото. Хм? Започнахме различните по тези елементи на визита, за които разказах. Мобилно приложение, стати, въркшопи, mm-hmm. видео, онлайн видеокурс, mm-hmm. всички тези неща започнахме да ги, да ги движиме малко по малко. И започнахме да осъзнаваме, че а, стратегията КОЙ е много важна. Тоест, двамата сами с Иван, много трудно щехме да се справим с всичко самички. И трябва че да намерим някакъв начин, по който това нещо да го скалираме. Да го направиме, така че да не го бави, да не сме ни е боталнек. Yeah. И тогава осъзнахме Ограничаването в времето yeah. и в изпълнението на някакви неща, да не сте вие. Еми точно така, няма как да правим всичко сами. Стратегията, кой както преди се yeah. <laughs> стана дума и това, което направихме, е, че а, забелязахме, и това беше осъзнаване, като Иван направи, беше много силно. Че ние когато се чуем по телефона, си говориме за всякакви осъзнавания и не, такива теми, свързани с целите. И Иван един ден викава човек. Да, да си сложим по един софтуер на телефоните, да, се записваме, да си записваме тия разговори и да почнем да правим подкаст. Хем ще генерираме съдържание, ще намерим после кой да ни помага да пишеме статите от подкаста. Хем, нали, ще... ние ще го използваме това нещо, като... защото това нещо ни вдига енергията. Мотивирани. Ние обичаме да си говорим за цели. Разговорите винаги са, в смисъл, много е важно да си сложим ограничения във времето, защото иначе, нали ти казах, говорим си 5 минути за цели и то станало вечер. <laughs> така че, първите ни подкасти, те са с доста такова странно качество, просто защото записахме телефонните разговори. Първите епизоди, там, примерно, не знам, 5-10 епизода, те са с а, запис на моя телефон. Намерих някакъв софтуер, който записва телефонния разговор, докато... Докато го водите. Да, докато говорим е точно така. И така започнахме с подкаста, след което се оказа, че. Не помня колко епизода по-късно, но известно количество епизоди по-късно се оказа, че някои от нашите фенове на системата а, прояват интерес към това да се включат в екипа ни, да ни помагат с писането, и така всъщност се срещнахме с Милена Салчева, която ни помага за писането на статите. Тя ни помага помогна много за да напишем книгата. А, и общата така се роди идеята с подкасти, И до ден днешен това е нещо, което нали, кефи правим го всяка седмица. Без прекъсване вече доста време. Мисля, че имаме един пропуск за, за тия няколко, не знам колко, приема две години, ако са станали вече.
0: Ало, Иване, а у Ивана Никие. Да знаеш, нашия разговор ще бъде записан. <сълнава> 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 да.
1: <сълнава> Горе-долу. Горе до така и е, с тия но не, сега се записваме вече доста по-изхарена. Намерихме си хубави микрофони. За телефони Тествахме, Не, вече се записваме с, през, през, през компютрите. Чуваме Презум, за отдалечено, не се виждаме, да. Вече не, не се виждаме на живо, нали? продължаваме да го правим отдалечено, защото това ни дава гъвкавост да го направим. Случвало се. Не. Иван е в Италия, аз съм си тук. Аз съм в Гърция, Иван е в... на другия край на света. Пробвахме се и когато бях в Штатите да правиме <сък> подкаст да записваме, обаче се оказа, че там бях, понеже бях на един остров с доста капава канекция, с доста лош интернет. И много ни прекъсваше и в крайна сметка се отказахме, но така го правиме, независимо кой къде е света
0: Добре, а всъщност,
1: а, значи ли, че вие сте решили да го тествате с най-малкото
0: възможно усилие, именно да си да. запишете разговора по телефона? Да, това донесе ли някакви съществени Знаеш
1: Значи, това. Реализира е... ли ви идеята всъщност? Всъщност, това, което, ако правилно ти разбирам въпроса, това е един от най-важните ключове за да започнем да си постигаме мечтите. И ти току-що го нацели така много сериозно в десятката и то е да започнеш да правиш нещо с възможно най-малкото усилие. Защото ние всичките. Е, това знаеш, че ми е тема. човека така стартира изобщо като проект. Да. Да, абсолютно точно така. Да. И а, всички ние се опитваме да се подготвим максимално преди да излезем пред публика. Всички ние се опитваме да сме максимално разбиращи в темата, в която искаме да започнем mm-hmm. да се развиваме. Всички ние искаме всичко да е перфектно, да се поредили звездите, ние да сме в идеалната си кондиция и да направим най-перфектното нещо. Нещото обикновено не става така, за съжаление. А, и е много по-лесно да направиш грешка, която е малка Положиш си малко усилия а, завъртял се по някакъв начин колелото, тогава като сбъркаш е много по-леко и много по-лесно, отколкото когато се подготвяш грандиозно много за грандиозно голямо нещо и направиш грандиозно голям провал <laughs> а, тогава е, е по-трудно и малките стъпки, които са в основата на системата приятел за цели, които се правят често, но с огромно постоянство да после ти разкажа за спиралата на провала. Добре, аз знам за спиралата на успеха. Да, по-широки истина, аз Ами, сега ще кажа за спиралата на провала. Да. И а, с малките стъпки, които правим, ние ги натрупваме. В един момент хората около нас, които не са около нас всеки ден и които не ни виждат абсолютно всеки ден и не ни виждат как израстваме в нещо или как напредваме в нещо. А хората около нас изведнъж казват, «Уау, как го направи си положим на някакво на усилие. Не, човек, не съм положил на човешко усилие. Просто всяка Божа седмица, аз си поставям по една малка стъпка в някаква посока, в която съм си избрал дългосрочно за следващите 30 години напред. И ти знаеш, това трябва да е състейна. Това е един от най-големите проблеми на хората. Те си мислят, че когато трябва да постигнат нещо, трябва да е трудно, трябва да, да имам мизерия, бе. да го постигнат, постигнат бързо, то, то веднага трябва да се случи. Да. Иначе и... не, не става. Това със веднага те е част от, от съвременната ни култура а, и, и го разбирам много добре. Аз а, го изпитвам много често <laughs> на собствен гръб. Много си иска нещата да стават <laughs> бързо. Обаче, обаче факта има си неща, особено когато става дума за отношения между хора, за взаимоотношения, неща като доверие, любов, разбирателство такива неща. Те не се градат нито за един ден, нито за един месец. Даже бих казал, че не и за една година. Това са неща, които се изгражда бавно, постепенно, с малки стъпки, с малки жестове, с малки действия. И така се получат всъщност истинските взаимоотношения. И за спиралата, за провала ти обещава, ти кажа. Понеже много са общи нещата. Е, какви са най- трите най-големи проблеми, които сме идентифицирали? Понеже правехме много анкети, събирахме много информация. Трите най-големи проблеми, които събрахме и идентифицирахме, които хората имат, е първи е започването. Че не искат да започнат. Затова ние винаги говориме. Ще да кажеш, че отлагат. А, точно така отлагането. Прокрастенишън. Прокрастенишън, да. Протакането, Прот, протаканет, да. Ей, сега само да намера перфектната светлина с да. перфектната камера, да изглеждам с хубавата прическа, матая риза не ми седи добре, ама човек, извади си телефона и запиши видеото. Примерно. Такъв пример ми хрумна в момента. Да, да, Знам защо. Може би защото на стопства на глава съм го изпитвал преди, преди известно време и си спомням колко много се мъчех преди да. Докато не реших да не направя първия си лайв във Facebook по пижама, и тога пречупих <laughs> в себе си. Тин Феррис харесва това. Не знам дали знаеш, че той има там за. А,
0: разказаше за стоицизма. За mm-hmm. че трябва да излезеш днес най-хубави си дрехи. Ами, нищо света няма да свършиш като. Вчера отидох до офиса Планцук. от минала ценца в сряда също отидох Планцук в офиса си. Mm-hmm. Фу. Мисля, света ни аз свърши, ако вляза планцето в метрото и някой ме види.
1: Да. Yeah. <laughs> е тая, няма никакво значение. Въпросът е, че всички ние се опитваме винаги да имаме си няква история, yeah, някаква история в Да, да, да. Някаква схема. Разказваме си. Да, разказваме си го нещо, Ма... защо не направиш един Ма не мога така. В смисъл, трябва да е по моя си начин да е перфектно Perfect. и да е грандиозно. И... и техника трябва да е идеална. Yeah. И да има звукоизолирана стая и. и... Аз да. това го направих mm-hmm. съм доста. Такъв, склонен съм към перфекционизъм. Мисля, mm-hmm. <laughs> че правя постоянно опити <laughs> с някакви неща и експериментирам. Просто съм и експериментатор в същото време. Но, 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 с, но си падам доста по... <laughs> Тега... Второто нещо кое? Второто нещо е неправното дефиниране за цели, на целите. Ние това говорихме преди маничко с теб, че хората се обвързват с разни крайни резултати. И представи си, отлагал си го, отлагал си го, отлавял си го. Най-накрая тък му решаваш да ако започнеш това нещо и го дефинираш така, че още в самата дефиниция ти си гарантираш провала. Ако ти не си дефинираш правилно целта, после влизаш в тази спирала, за която преди манишко разказах. Спиралата, в която губиш увереност и не се чувстваш okay, окей. Защото, просто защото си си дефинирал неправилно целта. И дори да успееш да постигнеш, ако да кажем, че си е обвързал с а, а, крайен резултат, дори да успееш да си го постигнеш с този крайен резултат, обикновено най-накрая си кажеш е, не се чувстваш удовлетворен, най- така ще го кажа. Защото си, а, ако си си давал газ до последно, ако си се измъчил супер много, да, постигнал си резултат, обаче обикновено това е моментът, в който човек се казва, а е тия толкова им нужда от почивка. Затова, когато свършиш с една много строга диета или с нещо, което е било с много свързано с силни лишения, да кажем, че някаква диета или нещо, което много си държава да ги свършиш, и mm-hmm. килограма, за които говорихме преди малко. Сцепиоси са се са на супер много тренировки годишно, си като като куча ще, каже uh-huh. ще го кажа uh-huh. <laughs> по този начин. И в крайната ти като мина това, какво правиш ти, тебе съзнанието ти е страдало толкова време, че ти в момента само да видиш нещо различно от този начин на, на действие на живот и просто търсиш вече различно. И защо после качваш обратно всичките килограми? И ми, точно е по такива причини. Номер е да направиш със на да направиш устойчиво това нещо, да направиш малките действия, да пробваш дали те са твоите, дали ти харесват и ако ти ако си окей okay с тези действия, отивам на фитнес 3 месеца, обещал съм си. едно от правилата в приятел за цели, нямаш право да променяш действията, с които си се ангажирал. Отиваш в фитнес 90 дни напред, ходиш на фитнес, защото си се ангажираш. Ще не ще го правиш 90, днена. 90 дни, ще изтърпиш тормоза, ако не е твоето, на 90 ден като си кажеш, това не е моето, окей, okay, отиди и се запиши на народни танци. А, обаче продължи с действията, коригирай действията, така че да намериш правилното. Правилното е. Да. Така че второто, второто нещо от спиралата на провала, това е неправилното дефиниране на цели. И нани, Първото, отлагал си, отлагал си, отлагал си, най-накрая, така не ще се е решил. И поставяш неправилно. И третото нещо, което помага да влезеш в тази спирала е а, непостоянството, т.е. липсата на постоянство. А, тук много голяма роля играе, приятеля за цели. Изключително голяма роля играе. Това сме го виждали... Аз съм един от най-дисциплинираните хора, когато реша, че искам да постигна нещо в такъв смисъл дисциплиниран, които познавам в живота си. И въпреки това, когато не се чуваме с Иван, нещата почва да се размиват по лека-лека. Имахме наскоро един период, тук е покри пускането на книгата, имахме един много сериозен период, в който беше страхотно натоварване, защото си се самоиздаваме и си правим абсолютно всичко сами. И имаше едни, примерно две или може би дори три седмици, в които ние пропуснахме да се чуеме. Това не означава, че не си следахме целите, но това се оказа, че всъщност има няколко много сериозни факта на третата седмица, когато най-накрая се стегнахме обратно за да се върнем в релси. Се... Да, оказа, че ние сме свършили много, огромно количество работа за тия три седмици по целите си, обаче през цялото време сме се чувствали неудовлетворени, защото не правихме седмичната си среща и никой не знаеше колко много е постигнал. И на третата седмица само се обърнахме назад и казахме, вау! Колко много неща, колко много стъпки, колко много дейности сме направили, които ни... които ни придвижили напред. А не си давахме сметка за това, защото не следваме собствената си система за постигане на цели. Затова казвам, че е супер важно човек да има постоянство с правилната система и приятеля за цели. Те са, те са комбинация. Не. Само системата е супер. Супер е да знаеш системата, да може да е следваш сам, но е трудно сам. А От друга страна, ако пък имаш приятел за цели, но пък нямате система обща, тогава е многото да се подкрепите, но вие не говорите на един език, както малко по-рано стана дума с твой най-добър приятел, че сте търсили общия език, на който си говорите за целите. И двете по-отделно са много готени, но истината е, че общото на двете е много повече като стойност, отколкото а, сумата от двете. Много яко. Аз
0: се надявам, че ще почнете въркшопи, да правите по-често такива workshops, защото хората имат нужда да научат тия неща.
1: Следващия е на 12 януари. Заковахме датата. Не знам дали ти споделих, може би не съм ти казал, но най-накрая се престрашихме, защото ни, а, не, не бяхме сигурни дали ще успеем отглед на точка на време и усилия покрай. Uh, цялата тази дейност с пускането на книгата, което между другото нали, е една доста отдавнашна смела uh, мечта. Сега ни се струва нещо като вече нещо нормално. Нали? да като направиш нещо, вече си кажеш а, а то и писа в кек. Изи пизи. Само, че всъщност е така стадат с малки стъпки и притесняхме се, че покри пускането на книгата няма да успеем да направим воришот, но въпреки това запазихме залата, запазихме датата и задвижихме цялата организация.
0: Супер, бро. А Нямам търпение. Аз няма как да дойда, ама като направите workshop за хората, те вече са били так. и искат да си правят а, един вид нетворкинг и да си поделят за целите и да се натъхват. сме на линия с дами. working progress е това нещо. Супер. <laughs> Добре. а Нека да си поговорим, понеже каза за книгите, можете да кажи с някои думи какво има във вашата книга и какво могат а, да получат слушателите
1: а, от нея. Да, значи книгата, тя на случайно заказва четирите ключа за постигане на цели всъщност в нея става дума за четирите най-важни неща които Това са... представи си, че имаш пред себе си една врата и не има четири ключалки можеш да отключиш три от тях, но четвъртата като не отключиш, влизането става трудно може би по-лесно отколкото ако имаш четири ключалки заключени и с една може и по-лесно ще проникнеш но въпреки това тя си остава заключена и представлява доста сериозно усилие. Четирите ключа са а, нещата, за които говорихме а, от началото на този, на този подкаст и ще започна с този, който е приятел за цели. Той е основният ключ. Останалите три ключа са да имаш визия, която може да е примерно за следващите 30 години напред, може и да няма крайен срок. Тук много хора с този огромен срок много се шашкат и искам просто да кажа с две думи, че визията е нещо, което а, не е издълбано в камък. И ако аз в момента си мечтая да стана не знам какво, да се започна някакъв бизнес с, знам, с картини, с худ... да съм художник или няма значение точно какво, но примерно, някакъв пример ми хрумва. Аз мога да направя експеримент, няколко 90 дневни експеримента а, и примерно след една година да установя, че това нещо не е моят тип занимание. И че аз много обичам като хобби да си си рисувам в къщи, но когато се опитам да го направя в бизнес, вече е друго и не е точно моето нещо. И тогава тази 30 годишна визия може да си да претърпи дори на 180 градуса обрат. Защото обаче аз съм Опитал. Опитал съм mm. и на края на живота си няма да съжалявам за нещата. Нали знаеш, на края, на живота... Съм опитал, да. Точно така, на, края на живота си винаги съжалявам за нещата, които не сме пробвали, не за тези, които сме пробвали. Mm-hmm. А, така че визията е този много важен нали, втори елемент, който а, ни дава, той, ни дава силното, той ни дава силното защо. Това, че е дългосрочно, означава, че не можем да го променим. Но той ни дава силното защо и когато нещата станат трудни, когато неща да станат тегави Когато ще намираме защо. Да, тогава винаги човек трябва да се обръща към това нещо. Аз го използвам изключително много. За мен това работи изключително много. Трябва да знам, когато правя нещо, ма... трябва да знам защо го правя. По някаква причина от малък съм така. Никога не съм могли, да... много ми е било трудно на хората около мен, които са ме възпитавали да ме накарат да правя нещо, което не знам защо го правя. Uh... <coughs> Общо, заето а, това е изключително важно. А, другото, другото нещо, третия, третия ключ, той е свързан с действията. Ако ние винаги сме в а, а, частта с визията, ако винаги сме в частта на мечтите, тогава ще станем просто едни фантазиори. Трябва да започнем да действаме. Трябва да направим една 90-дневна стратегия, едно, един 90-дневен експеримент за нещо, с което искаме да се занимаваме и за което мечтаем. И 90 дена не са чак толкова много време, а, не са и малко. 90 дена са достатъчно време, за да направиш един експеримент и да започнеш нещо, да завъртиш колелото. От една страна, а от друга страна, ако ти имаш а, някаква дългосрочна визия, знаеш, че напред имаш, ако в е 25 години имаш 190 дневни експеримент, нали, 190-дневни възможности да. Правиш действия и да коригираш посоката си. Това е като самолета, който лети между точка А и точка Б. И имаш някаква статистика интересна. Непълно мисля, че примерно от София до Лондон, самолетът прави 10 000 корекции на курси си. В нещо от сорта бяха числата, не си ги станат. Не, от Лондон до Нью-Йорк, <глас> беше да. <та>. Е, <глас> добре, да. Няма значение, идеята, че подобна, подобна е, е системата, когато искаме да си постигаме нещата в живота. Правиме действия, но трябва винаги да спираме, да видим, какво е работило, какво не е работило, какво можем да направим по-добре. Да. Четвъртият ключ са малките стъпки. Преди малко говорихме вече за тях. Изключително, изключително важно нещо с постоянство да си правиме малките стъпчици, защото ако четеш половин час на ден, на на годината ще си прочел една половин библиотека книги. И това е уловката са с малките лесни стъпки, че колкото е лесно да ги правиш, толкова лесно и да не ги правиш. Ето тук е, може би, една от най-големите уловки. Що ти кажеш, а днес ще пропусна една... Един пропуск повече неозначение, е обаче това, когато започва лека по лека на да ста тенденция, и както натрупваш малките успехи, така започваш да натрупваш малките неуспехи. И в крайна сметка на края на годината, където си дадеш сметка или на края на тримесечието, още по-добре, където си дадеш сметка как са, как са се развили нещата, или си правил малките лесни стъпки, или не си ги правил. И това дава голямата разлика. Джоко, Ковидинг има един
0: цитат You get what you tolerate ali, Получаваш това, което толерираш Да. И абсолютно така Супер, ми нямам търпение да прочета тази книга Да ми дойде в ръчичките а, <laughs>
1: Съвсем скоро нямам търпение и аз, да <laughs> Супер
0: а, и ще, ще дам обратна връзка Разбира се и на слушателите да, какво, какво аз съм си взел отвътре И какво ми е било полезно Но за последните 6 месеца Мога да твърдя, че използвайки системата Ние си постигаме до, доста сериозно, си постигаме целите създания и работи много добре. Mm-hmm. Може би, защото сме двамата, разбира се като един от ключовете, това адски много ми помага. А, защото имам човек, който е отговорен, целеустремен, а, и той за него здравето е важно, храната е важна и така нататък. И много а, но си, така, си помагаме, често като енергия, дори в гимназията, бе, ще така, защото ние пък сме съученици от немската създания.
1: Не знаеш, че ти си от немската.
0: И аз съм от немската, да. А, само, че съм малко-по-малко от вас. Добре, разкажи ми, те, за книги, които са ти променили живота, тъй като книгите са много важна тема в всърх човека. Книги, които са променили живота ти в някаква положителна посока.
1: Само искам да довършам с това, което ти казах, да. да кажа за книгите. Хора като, хора като вас, хора като тебе Супер много ни вдъхновявате и ни показват, че това, което правиме, има стойност наистина за хората. Защото това беше нашия най-първ въпрос, когато решихме да се занимаваме с това нещо. Другите хора дали ще го разберат, дали ще Што го оценяват, е дали наистина ще им върши работа. Mm-hmm. А, с годините с тези хора станаха все повече и все повече. И всъщност а, искам да благодаря на всички хора, които я е следват и които ни връщат такава обратна връзка. А, да благодаря на тебе за това, че следват тази система, че споделяте за нея и че наистина показвате, че резултатите от нея а, се получава, че тя, дава, че тя дава резултат. Книги, които са променили живота ми. А, сега, те са, те са доста. А, сега в момента, като ме питаш, се сещам, че едно от, може би, първите, които прочетох, не знам дали в момента толкова, много би ме изкефила, ако прочета, толкова години по-късно. подсъзнанието може всичко. На Джон Кихо. На Кихо, да. Да. Много от книгите беше една от първите, които много ме впечатли а, и
0: който ми напомня да изпратя едно съобщение на, на Мел, което, на което съм дал тази книга, искам да я прочета и не знам докъде е стигнала, сега ще ви напомня.
1: А, другата, другите книги, които много ме впечатлиха от, от по-ранните ми години, а, Вадим Зеланд един руски автор, а, който това беше обаче преди, това е било 2007-2008, някъде там отдавна, преди доста години. Тогава се сблъска с пространство на варианти и тя всъщност се оказа на много интересна поредица от 7 или 9 книги. Първото от които беше пространство на варианти, но от пространство на варианти ме впечатли супер много и сгълтах я и следващите няколко също. Пространство на варианти. Уникална е. Оказва се, че в същото време а, хора, които са в щатите, а, стигат до същите. До същите изводи, до същите, същите неща, до които Вадим Зеланд е стигнал. И си го много ясно това нещо, защото в година срещнах един от фасилитаторите на Insight, с който заговорихме и му казах, човек, това си го взел Вадим Зеланд. И той ми каза, не, това го има в момента, много актуално в Штатите. Еди кой си го. Тази книга, изключително много, тя е, тя е страхотни неща имала в нея. Трансърфинг на реалността. Да, точно така. Трансърфинг на реалността беше. Добре, тази, много тази. интересно. Да. Шепота на утрените звезди ми си беше втората от поредицата, ако не греша. Няма значение как се казват книгите, но Владимир замалте автора и изключително много ми повлияха тези книги, защото ми показаха как можем да гледаме по различен начин на нещата, които, които искаме да се случат. Едно от много ключовите неща, които научих там е, че когато се притесняваш за нещо, когато много те е страх да го започнеш, да го направиш, трябва да направиш просто да започнеш да действаш. Трябва просто да започнеш да действаш. Иначе това нещо страха и енергията, която генерира този страх, стават все по-големи и ти е все по-малко вероятно да го започнеш. Колкото по-скоро започнеш действието, към това от което те страх, толкова по-лесно е да, да го преодолееш, да разбереш, че страхът е само в твоята глава и че реалността няма това изязjavaта, нали? Ами, нещо като изязjavaта, имат имат нещо общо, макар че да на изязjavaта, нали, малко по-друга стратегията, да, да,
0: кога жалва да издеш първо mm-hmm. по-голямата и по-грозната?
1: Да, <laughs> да, <da>, най-голямата и. <laughs> най-голямата жал. Предкламиш и Dead Frog преди концепцията. Да, да, и На Бран Точно, да. И. Така че това беше, може би, една от следващите книги. Тук, ако трябва да разглеждам някакви книги, които съм чел по- в по-последните години, на Франкъл, Човек в търсене на смисъл, е уникална книга. Уникална книга. Колко много записки съм си извадил от него. А, там става дума за ако имаш силност защо можеш да понесеш всякакво как на Ниче. Както стане малко по-рано дума в този разговор. Една от книгите за финанси, които изключително много ми повлия на мене. А, име е само на английски, за съжаление. Е «Automatic Millionaire» на Дейвид Бах. Тази книга ми показва, че човек може да си настрои автоматична система. Аз обожавам системи, както вече. Сигурно е пределно ясно. <laughs> може да си настроиш автоматична система. Нали, в България не е съвсем автоматична, полуавтоматична, но може да си настроиш доста автоматична система за това да си подсигуриш бъдещето по някакъв начин, което супер много ме е изкефи. След като почет тази книга попаднах на Шестебуркана на Тихар-Фекер, което пък ми пасна идеално към автоматик <laughs> Милионер, за което говори Девит Бах и <laughs> общо взето.
0: Между другото, а че ли си му книгата на Тихар?
1: А, книгата не съм чел съм. Mm-hmm. А, резюме, резюме в, в интернет, което...
0: На мен се... много ми харесва книгата, книга. Сама книга Да. Ми може си, да... Като милионер, ще станеш милионер. Аха, Английски да. е The Secret of Millionaire's Mind. Да. да не... Мисля, че не
1: знам дали нямам, но трябва да, трябва да погледна библията. Не, тръгнах
0: ще... да казваш.
1: Трягнах да казвам, че а, тази системата с бурканите пасна, пасна много добре и че в България трудно да си настроиш автоматично. А, но това, за което става дума в Automatic Милионер е нещо, което е някаква истина, която е в най богатия човек от Вавилон и... и. Въобще е някаква истина, открита от преди не знам колко стоти хиляди години. А, и тя е общото, основната концепция залегна в това е плаща и първо на себе си. Плащай okay. първо на себе си. Но ме рече, в тази книга, той ти обясни как да направиш това автоматично. Да. Което нали, като почнеш да го прилагаш, просто е. Аз четох книгата.
0: А uh, че you Pay Yourself First се казва. Аз само да потърси.
1: Еми това е концепцията залегнала в, в тази книга и тази книга също много така. Много, много ми повлия. Какво друго? На времето четях много Карлос Кастанеда. Мхм. Uh-huh. Не съм сигурен как точно това ми е повлияло беше доста отдавна. Добре, а понеже тук е заговоря за финанси,
0: и аз, понеже знам цялата история съм слушал поне първите подкасти, ти беше споделил, че пък при теб въпросът е бил свързан с а, живота на кредит. Нали, смисъл да живееш от, аз съм живял от кредитна карта до, от, от заплата до кредитна карта и обратното. Yeah. И не е много приятно. И нали, това е нещо, което на мен. Ми, аз, аз го търся като подход, за да го изградя mm-hmm. в живота си. И ти много интересно разказа как от а, задължения си това е цялото нещо, използвайки системата си, yeah. и превърнал в... дебт-фри, нали, т.е. Yeah.
1: без задължения, без кредити. Без вноски за нови колени. Много <laughs> <да. laughs> неща ми хрумват, които мога да кажат тук. А пък <laughs> все пак в смисъл, още един час да си говорим да. само на тази тема, но а, общо взето, м- откъде да почнаш? Почна от там, че а, много, много години подред бях абсолютно върл противник на кредитите, докато 2006-2007, когато беше бума на тези неща, това беше вече толкова нормално. Всички около мене ми казаха, човек ти, си, тук е хората... Погледни какво правят. И тогава малко по малко някакси навлезох и аз в... в схемата с кредитите. Никой не съм бил кой знае колко кредитно задължал, mm-hmm. но имаше момент, както ти сподели преди мъничко, имах и аз такъв момент, в който нещата бяха, от, как го каза от, от заплата до кредитна карта, много ми харесаха да формулирам. Хареса, да, да е, така е.
0: Идват извлечението и видиш заплатата,
1: покриваш извлечението и почна нова. Но, да. да, нещо такова беше, точно така. да. И имах, имах такива моменти и всъщност може би точно тогава този момент е бил преломни, защото дълги години противник и после изнъщност се казвам в тази ситуация, казвам окей, бил съм прав да си мисля, че това не е, че това не е готино, погледни до къде стигнаха нещата и тогава започнах да използвам системата, нашата си система, за, за това първо да добия яснота какво става с финансите ни а после да поема някакъв контрол, така че да мога да разкарам всичките кредити, нали? съвсем съзнателен, съвсем целенасочен контрол, с 90-дневни цели, свързани с обучения, свързани с финанси, свързани с прилагането на различни стратегии за финанси, докато най-накрая стигна до третата стъпка, която е да го направя това нещо да работи автоматично и за мен. И ето то един прекрасен пример за това, че нещата не стават от днес за утре, обаче с годините първо разкарах всичките кредити. Много трудно, между другото, ми беше точно това с кредитната карта. Не знам защо. Това беше по-трудно, отколкото да разкарам ония огромен кредит, който беше имах един хеден ипотечен кредит, който между другото вместо за 10 години го разкарах за 5 по тази система. Уникално просто, когато човек се да си подрежда нещата, но много по-трудно се оказа, че ми е да се пребора с тия кредитни карти. Отколкото с, нали, големия, много по-големата сума в в един, един заем и когато най-накрая човек направи нещата автоматични, те в момента просто си върват аз отделям един а, час на месец. По пъти малко повече интересно ми когато се зачета в нещата, нали? в инструментите в които инвестирам, какво става. Избягвам да го правя често, правя го нарочно целенасочено, насочено, го правя на един път в месеца, Ме ми е любопитно и ми се иска често пък е да го проверявам често, но когато проверявам твърде често подобно нещо М- се намесват емоциите и почвам да купа да продавам да... не знам какво да направя но не бива, Опита ми тук съм имал 90 дневни цели <связани> свързани с търговия, с форекс пазарите с спекулации с <связани> всякакви неща бях се запалил по едно време технически анализ се бях запалил да правя и правех Фундам... фундаментални не ми беше толкова интересен но технически не беше много интересен занимавах се и с това Слава богу, бях достатъчно разумен да си слагам някакви малки суми, които ми беше се тая дали ще ги загуба или не. Вече си бях научил урока, защото в миналото съм правил тази грешка и ли, знам, че боли вече, когато човек се опари и хубаво да си взема урока. Аз знам, че инвестираните пари вече не са твои. Да.
0: Това е усещането и това е точно така. И точно това кара хората, които играят комар да искат отново и отново и отново и отново, просто да си върнат парите, които са остали на масата дори да няма силна ръка, а това е а това чувство, че тези пари на маса оставени или да. инвестирани, те си мои. А всъщност в момента, ако ти кажеш, окей, искам да ги инвестирам, те стават на човека, в който ги инвестираш. <laughs> те, не, те не са твои вече. Да. А, и съответно, нали, тъй като нали, при инвестициите има някакви документи, нали, като става какво за бизнеса да. и какво притежаваш, но в инвестициите в акции, облигации и така нататък, ти имаш някаква цена. Mm-hmm. И да, аз много далечно ми е още това. Още ми е далечно. Ами, това е Но много интересна тема. Това първо стабилизираме. Между пропусна първата стъпка. Първата стъпка беше осъзнаването.
1: Яснотата, да. Аз не съм Не е
0: осъзнаването. Е а, че имаш нужда да го правиш. Да, възнаване. защото а, поне в контекста на фитнеса, а, не, те хората имат и яснотата, че трябва да направят нещо. Mm-hmm. Обаче няма че нямат осъзнаването, че имат проблем. Аха.
1: Осъзнаването на проблема.
0: Осъзнаването на проблема, според мен, е първата стъпка. И то е много фундаментална стъпка, защото. Ако аз не осъзнавам, че имам проблем с, с, с наднорменото си тегло да. и си мисля, че това е окей, okay, по-късно ще се погрежи за себе си, си а, който е каквото да ми говори, аз няма да го реша този да. проблем. Няма да започне да действаш, да. Нямам, да, да. нямам никакъв смисъл
1: да. да. То, да за мен това нещо е нещо okay. окей. Да си признаеш, че имаш проблем. Това, между другото, е много силен момент.
0: Еми. Hey. По самия стилно и. Аз той, Ставиш все епизода, като си говори с някакви готени хора, просто и замислим се, аз работя с хора, знаеш, че работя с хора доста често, т.е. непрекъснато работя с хора. Да. А, и тия неща ги осъзнавам. Е, първата стъпка осъзнавам, че имам проблем, второто е вече търси кой да ми помогне или зи събирам ясно какво трябва да направя.
1: Да. Ми, това с признаването, че имаш някакъв проблем, не или трябва много да те заболи, или трябва... Няма, може би въпрос на, на Егов на голяма степен. До каква степен ще оставиш шегото ти да ти пречи? да Нивото на
0: дискомфорт, като... нали ние на различно място по стълбицата на дискомфорт се откачваме от нея. А На баща ми, за да спре цигарите трябваше да го удари инфаркта, например. Да. Което аз от силно, от както се помня му казвам, че бих се радвал да спре да пуши, но той тогава просто не, не, не. То не стигаше до него. Да. Може би е готово, може би това, че хората избират да живеят живота си по някакъв начин и когато се случи нещо, чак тогава кажат, окей, е време да променя нещо. Бум. А за жалост в някои случаи, че това е късно. За радост, други хора не си променят живота корен. Да. И се радвам, че поне в случая на баща ми за 6 месеца, аз съм изключително щастлив с това, че той спортува, той се храни
1: добре. Иха спи, е такива неща и да. съм много-много щастлив. Много и общо е някакво супер супер да. За мен тази преломна точка беше както, много добре го казвам, от заплата до кредитна карта, това беше преломната точка за мен, това беше нещо в моето съзнание по някаква причина не знам откъде идва, това е се едно дъното. Разбираш ли това? Е. Може би защото съм го гледал някъде по филмите или по... Разбираш ли как някой се бори по тия американските филми, дето бачкат си се бори, е в стрес и, и не може да успее с нещата и е затънал в някакви неща. И може би това по някакъв начин ми е насъдил някакъв образ. И за мен това беше дъното. Всъщност тогава, нали, осъзнах, чак, чак, чак. Това е. Та не е okay. Това не е окей, okay. не си следваш собствените принципи, защото моят принцип беше нали, да, не, да не ползвам такива инструменти, като кредитите. С годините разбрах с всичките тези обучения, кредитите са нещо, което можеш да си използва в, нали, да, да правиш пари от това нещо. Ама трябва да знаеш какво правиш <laughs> и да го правиш целенасочено, а не просто да искам нова кола. Окей. Нали. Okay. <laughs> Искам нова кола, тегля 10 000 л. кредит, купувам нова кола и
0: на излизане от магазина ми казват, приятно ми е, тази кола вече струва 7 000 кредита, само скъравайки от магазина. Да. А, аз си купих кола за 12 000 кредита, като бях на 23 години, което продадох за 3. Уау, каква разлика? За 10 години почти.
1: 8. Може би 8 години. Е, ти поне си покарал доста, но има много хора, и, които... Попокарах,
0: да, и, но имаше, имах приятел, който в същото време, по който аз купих моята кола, си купих кола за 20 000 евро. Mm-hmm. И в момента тя струва 20 000 евро. Въпреки, че е попокарал доста. Аха. Микола, когато има някаква стоеност, тя на тази стоеност не се губи. Интересно, не знаеш, че
1: има и такъв вариант. Има такива да.
0: автомобили, нали? Има автомобили, които не губят стоеността си. Това най-вече са премиум, премиум моделите на, 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 на скъпите марки. На скъпите марки да. Има класически автомобили, примерно а, модела на BMW M3 от 88, 90, 91, 92 година. Та сигурно
1: поскъпва <laughs>
0: <с години>. именно, <laughs> да. именно и той поскъпва много. Да. А, неговата примерно е 2000, 2004 mm-hmm. Когато му е 2004-та, т.е. той е купил 2010-та на 6 години. За 20 0 евро се пак Да. Я аз съм много, много Направих това осъзнаване да не си давам всичките пари повече за
1: кола За такива неща Ето я съм сел пари Нормално е човек А, а хората с първите айфони, нали знаеш Ако вместо първи iPhone си дал 400 или 600 долара бяха mm-hmm. За акции на Apple Днес къснеш да имаш доста сериозна сума пари Нещо, нещо проекът на стотина хиляди Трябва да, трябва да влеземе между другото Да направим сметката после, като свършим с и яко. Подкаста, но-, но ще е много интересно Да видим цената каква е била Да, За биткоин даже няма си говоря <laughs> <сък> <сък> че точно днес
0: бяхте бях ти че започнах да слушам а, този да Missing Crypto Queen mm-hmm. а, за, за царицата на криптовалутите, която изчезна никой не знае къде е yeah. така че интересна история, история. история да yeah. Добре, а, Ники, а, има ли някакви, понеже, нали, говорихме си за инсайт, извиняе че аз нали, за InSite съм ходил, а, говорихме си за такива курсове, има ли някакви курсове, които си ти ти помогнали нали, по някакъв начин, да, къде да комуникираш по-добре, неща, които ти помогнали нали, в живота? Да. От... Освенния сайт, който знам, че препоръчваш ти, аз също да. първата значи, част на InSite също бил.
1: Освен сайт, аз, аз съм голям фен на всички хора, които в България развиват някакъв вид а, семинари. Не станаха ли много? Не станаха ли много? Може би съм много, ще ти кажа на кои, кои съм ходил аз и с кои се познавам и те между другото са ми приятели в в, в в живота една част от тях в момента а, Един от тях е Стоина Василев а, Първи път, когато се сблъска с курс на Тони, това беше 2014 Тогато исках вече, е точно когато <сък> че исках да въведа някакъв ред в, <сък> в личните си финанси а, Курса му се казваше лични финанси, какво не ми казва Киосаки или нещо от сората тогава Киосаки mm-hmm. беше много нашумял, Супер нашумял беше. А, и тогава се, за първ път се видях с него, като в неговия курс за лични финанси. Малко по-късно пак от неговата академия за старт бизнес академията а, ходих пак при него. А, интересното при Тони е, че той, той събира много различни лектори. Абсолютно всяка Uh, всяка лекция, mm-hmm. абсолютно всяко събитие с, uh, те са примерно поне на времето ги правя и така примерно всеки понеделник от 6 до 9 вечерта или някакви такива бяха схемите не непълно точния ден но идеята е, че в един такъв модул който е в рамките на тия 3 часа той има примерно двама лектори и те са абсолютно различни хора с различни гледни точки, с различен опит и това за мен беше много ценно и Ис- научих изключително много неща тогава правих много от експериментите си свързани с а, финансите, за да пробвам кое е за мене, кое не е за мене а, и какво работи. А, така че тези две неща при Тони, горещо ги препоръчвам неговите, неговите академии и курсове. Той ги прави още в малко по-различен формат, само. сега не знам точно как ги прави. Мисля, че мисля, че по един цял уик. Четри and... поредни недели от 9,5 така до Да, гледам... гледам тук. Значи цели дни ги е направил, ти ги гледаш. в да. е малко формата, но това е едно от много ценните неща, които съм правил в областта свързана с финансите. А, винаги съм харесвал още на първия не семинар на Юли Тонки отидох. Mm. Мисля пак да отида сега на, на поредния. Купих си вече там биретите. Mm-hmm. за несеминара, семинара. Той Юли е решил сега да прави да прави хода на пожарава. Колко е инновативно. Колко но честно да ти кажа, звучи малко страшно, че ще видим как ще е. Yeah.
0: Не, защото покрай Юли нали, се появиха, има, има доста семинари и съответно хората вече почнаха малко да възротават срещу тази култура и затова, нали, понеже знам, че ти си кефиш, си получаваш много, но твоята нагласа е различна към тия събития.
1: Винаги търся какво мога. Това е много интересно, между другото. Хората. Да okay. само се довърши изречението. А, помисли, че свърши. Не, не, моля да довършиш изречението. Аз... Винаги търся какво да. Какво Т... да, на... да не харесат, какво да нахейтят в едно един... да, такова okay. събитие. Винаги търсят. А, а, имат някакви очаквания. А, това, което съм научил mm-hmm. преди, не знам, дестина години, което открих, е, че колкото и да ме дразни лектора, колкото и да... Ако той е популярен, ако има някои много хора, това е, което той казва нещо ценно. Мога ли аз... Предизвикателството за мен е, мога ли аз да си взема от това събитие? Може да не ми харесва формата, може да не ми харесва музиката, може да не ми харесва лектора, може да не ми харесва... Мога да нахейдите сигурно 10 неща, но мога ли аз да си взема нещо ценно от това, което се е случва? Този принцип е безценно много ми е дал. Изключително много ми е дал този принцип. Аз те прекъснах ли преди малко? Не, не, напротив. Аз а. чак да... Абсолютно, понеже не исках да излиза
0: от моята уста, а съм абсолютно също... същия принцип. А, ако попадна някъде, където в някакъв момент си дам сметка, а, какво правят тук, нали? това е някакво събитие супер зле. Нали? Не, не говоря в контекста на. Да? Без значение какво е събитието, паднал си на него, нали? не можеш да стреш. Кой искаш да странеш, си, нали? си направи време, нали, времето, използвай времето по-друго яче. Да. Има ли нещо, което можеш да научиш? Има ли нещо, което мога да си взема? Дали е грешки, които да не правя? Дали е неща, които да правя, които работят? дали е контакти, дали е цитат, имаше един а, много бях, много исках да дойда на тези уркшопите на Юли за, за бизнес и продажби, защото е. това ми беше много сериозна тема ми беше и един мой приятел ми беше подарил един ден, защото той нямаше как да отида и ми беше казал аз да отида и всъщност той Юли първият ден говори предимно само истории и някакви хора споделяха техните истории обаче аз взех нещо много важно
1: и а си спорим цитат... този ден, ни бяхме заедно тогава. За тогава го говориш, нали? Да. да сещам се, и да. цитата беше Няма как да правиш
0: нещо по-добре, ако вече не го правиш. Ако, ако не правиш нещо, няма как да го правиш по-добре. Веже да. смисъл. И този цитат, толкова много ми е помогнал да обясня на хората за това, че перфекционизма им убива идеите и мечтите и бизнесите. Mm-hmm. и а, За да им прокарам съзнанието, разбирането, че това за този ключ действие. Че ти трябва да действаш да пробваш да... Абе, виж бе, направи един епизод, запиши по телефона нещо с някой. Не е нужно... тия брошки в момента на черен петък в AliExpress струват 14 долара. Аз започнах, те струха 25 долара. Колко е простичко и нямаш нужда... Имаш нужда от една тиха стая и малко мебели в нея. Това е... Не е нужно да имаш студиото на БНР или БНТ или на Дарик. Дори в Дарик минават ли неките от ИСО и непрекъснато се чуват. това е съвсем вреден на нещата. Просто направи нещото и виж, то стоеностно е за другите. Да.
1: Първата стъпчица. Много ценните и си си взела. Този, този принцип всъщност е много ключов за мен. В България са идвали различни други хора. Едно от нещата, което много ми повлия беше пак 2015-та, Дей Виталън, когато беше в България. Getting Things Done. Getting things. Това просто ме разцепи. Това е, това е много, много мое нещо, защото се опитва да си организирам новото неща, което искам да свърша в някаква система. Опитах се да ползвам календар. Човек, календара не става за... Смисъл календара е предназначен за неща, които са по принцип фиксирани във времето. Срещата ми с тебе. Uh, или среща с някой друг, м-м. или да бъда на конкретно място в определено време, за да свърши определено нещо. Но то трябва да е фиксирано. А аз тогава по него време се опитвам да използвам календара за всякакви неща, и Не човек... дефинирай всякакви неща, че аз използвам календара за всякакви неща и да видя какво мога да науча. Да ами всякакви неща са а, някакви ежедневни задачи, които аз на сила ги фиксирам а, във времето. Да. Казвам, това ще го свърша в четвъртък на обяд. Това мога да свърша който и е ден от седмицата, но аз на сила... И когато започнах, бях започнал да фиксирам на сила някакви неща във времето и това се оказа, че ми докарва огромен стрес. Тогава Деви Таван беше в България два дена. Uh, GTD системата и просто ми откри такива хоризонти, които <laughs> не, не знаех, че съществуват. Истината е, че книгата му ми е много-много трудно за четене, така и не я дочетох. Някъде накрая съм. Системата съм супер-хеви юзер. В смисъл, супер-супер-хеви юзер. Имам едно приложение, което следва неговата система, което ми е на телефона, на компютъра. Всичко се синква в облака. Uh, записвам си с абсолютно с едно движение си записвам някакви нови неща, които влиза в така наречения Inbox няма да не влизам сега в системата какво значат различните неща, но с много голяма лекота влизат някакви неща. И а, гледал съм и различни видеа и курсове даже в мрежата на неговът, малипост като продължение на, този, на това събитие. Така че този човек мога смело да кажа, че много ми повлия. А,
0: друг човек, който се сещам, че... Само да допълня... Когато ти ми сподели това и за да илюстрирам това, което си говорихме преди малко, че гледам да си взема, аз се чудех защо не мога да си блокирам време за конкретни задачи на календара. И защо изпадат тия задачи? И защо не ги върши тогава? Ага. И в момента на календара си имам само срещи за обяди, тренировки, нещо, което е наистина фиксирано. фиксирано във времето. А имах блокове от тогава ще правя това, тогава ще правя това и те не работят. И аз се чудех, че не работят. И сега ти, като ми го казваш това нещо, установявам, защо не работят. Да.
1: И много интересно съзнаване. Аз изпълням огромния стрес, който изпитах тогава, защото, както може би вече е ясно и на слушателите, и на тебе. И като кажа нещо, обичам да си го права. И тъй като влезете в календара тия неща, може да не има тогава в точното време, да не е правилното време, обаче аз много трябва много държа да ги направя. А, така че да, календарите работят, но само за нещата, които трябва да влизат там. Mm-hmm. Там не трябва да влиза всичко, а пък Деви Таван го измислил много добре. Getting Things Done. <laughs> да свършим нещата. Супер. Добре, а, беше, беше, искаши да продължиш нещо друго. Опитам се да се сета в момента, как се казва една от асистентките на Тони Робинс. Тя прави от време на време събития в България. И сега не мога да се сета името и обаче. А! Не мога да сета, тя много... от no. време на време до тук в България, тя всъщност идва с идея, тя прави едно днем и workshop, идва естествено no. с идеята да продаде no, се. Unleash the Power Within. А, обаче, така, обаче прави... Как се казваше със сета, докато си говорим? Добре. А, обаче прави страхотен въркшоп в един ден, в който едно от много ценните неща беше м- свързано. Караните да правим едно упражнение за, свързано с продажби. А, което упражнение за пореден път ми показва, че когато, когато има някаква обстановка, е нещо, което е тъпното, да работи по даден начин, и аз се опитвам да, да го тълкувам по моя си начин, за да бъде перфектно и да бъде супер грандиозно и яко, нали, нещата не се работят толкова добре, отколкото когато. Това е типичен пример за това, когато имаш някаква аудитория и успееш да разбереш какво иска, че трябва да направиш това да като аудиторията. Ти искане е това, което си мислиш ти, че е най-добре за аудиторията. Това е супер, такава супер ключово. Има много ти ни упражнение в а, този workshop, в този ден. Естествено, най-накрая има облучване за Unleash the Power 1, на което така и не успях живот и животи здраве, може би до година ще отида. Ще видим, не знам, все нещо става и все нещо не успявам, но а, може пък до година да се окаже...
0: Това не са ли тези юпи, дало и България?
1: А, да точно съм... така, да, само че трябва да намериш съм... името на... Тома идват езикаме, различни, различни,
0: различни хора, идват да го водят това. Е, този Мозес Малон, нали, сега е тук в България.
1: Овели някакви неща. Но както и да, няма значение.
0: Що, да. Щом на теб ти е било полезно,
1: Да, сигурно има и много други такива хора и събития, които са се случили и сега не мога да се сета. Добре, а имаш ли, понеже а,
0: ти, ти все пак имаш, имаш семейство, а има ли някакви Уроци от това как съчетаваш задачите си, предприемачеството и работата със семейството си?
1: Ами, уроци много. Може би най-важният е, че а, когато се запалят много по някаква. в някаква област, и тук за това, между другото, е една от причините в приятел за цели да имаме различни области, във всяка област визия и в, за тази визия 90-дневна цел. Това е основната причина, защото иначе ми се е случвало. Да се запаря по някаква идея, да почне да правиме с някой приятел нещо. Защото винаги е имало втори човек. Всеки се замисля в миналото. Никога не съм бил самин, чакай така. Винаги сме за, 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 за се запалвали. Винаги втори човек. И а, се запалвам по, по някаква идея, почваме да действаме много здраво и аз зарязвам всяки други области от живота си. Било то здравето, било то семейството. А, нали? Аз, като имам деца, те сами, за мен семейството винаги било много важно нещо и от имам деца, нали, да чукна на дърво, нали, не съм изпадал в такива ситуации, Крайно. в такива крайности, но, но си спомням в миналото, а, примерно 6 месеца, в които нито един ден почивка и 14 часа се работи всеки ден. Wow. А, в който случай аз си спомням много, много ясно си го спомням това как бях напълнял. Uh, явно, явно аз лично отстреса. Някои хора слабват, някои напълняват, на всеки му действа различно, но аз лично тогава се чувств... бях супер пълен, не се чувствах добре. Бях наближил 90 кг, което за мен е много. Uh, и като казвам 90 кг, аз съм ги наближавал, нали, примерно, бил съм 86-7 кг, но когато това е мускулна маса, е <съща> съвсем различно усещането от това, когато <съвсем> са няки меки места за пощипване. <съв> uh, така че, така че това е един от, може би, най-сериозните уроци. Прави си всяка седмица по една стъпка за всяка важна област от живота, която имаш. А как разбра, че здравето ти е важна област от живота? Губа енергия лично аз. Когато не се чувствам, когато, когато не спортувам, това много силно изразено при мен, не знам защо. Аз ако не спортувам, а, нямам енергия и не мога да правя другите неща, които искам да правя. Което пък ме тромози супер силно вътрешно. И с годините съм открил, че като отида, примерно, на обяд, отивам правя един спорт и след това седвам, че започвам деня наново. Само заради това, че съм спортувал, това ми дава толкова много енергия и ме. Ресетвам седна mm-hmm. знам така, да го обясня mm-hmm. по друг начин. А, това нещо, от както го открих, а, не си праве тренировките сутрин а, или вечер. Рядко ми се случва, когато се налага. Гледам да ги правя посредата на деня, защото тогава се шрак. Обратно съм в пълна кондиция и мога да правя нещата, които искам да правя. И това нали, съответно се свързвам с това. Да. Когато съм а, пълен, когато съм, нямам енергия, когато. нищо друго не ми се получава. Просто не ми се получават нещата. Mm-hmm. Просто не ми се получават нещата, аз не обичам да не ми се получават нещата. Видно е, видно е. Добре, Ники, знаеш, че за финал на,
0: на свръх човека винаги задам въпроса към, към моите слушатели, а към моите гости, извинявай, а, ако може свърши зад към себе си машина на времето. Mm-hmm. Колко назад би се върнал и каква информация би си дал?
1: М-м, много интересно. Бях забравил за този въпрос. Каква информация бих си дал и колко назад бих се върнал? Аз вярвам, че нещата, които са ми се случили, са се случили по най-добрия начин, по който трябва да се случат. Обаче, дай да помисля сега. С... Ако трябва да се върна в миналото и да се върна някъде, а... колко назад бих се върнал? Не знам, човек, честно да ти кажа честно да ти кажа, сега поглеждайки, а, поглеждайки миналото си по не бях преживял тези неща, които съм преживял, нямаше да съм човека, който съм, и нямаше да знам уроките, които знам. И. Ако, ако, ако се върна в представям си, не знам, може да не съм прав, но си представям, че ако се върна сега, ако имах възможност да се върна в миналото и да си дам някаква информация mm-hmm. на себе си в миналото, то тогава тя ще е просто някаква информация, а не някакъв урок останал за цял живот. И може би нямаше да е толкова ценно това нещо за мене. Не знам, може би не бих го направил. Това е, това е може би истината. Много, много такъв въпрос. Аз не, не бях мислил предварително по този въпрос. И честно ти кажа, по-скоро, по-скоро не бих го направил дори да имам възможност. Мислил съм си и съм си казал, ей, ако бях изкарал някой от тези събития и семинари 10 години по-рано, дали нямаше да е, да е по-добре, може би, може, би нещо в, нещо, може би нещо в тази посока. Примерно, ако бях изкарал, защото имат и детски семинари, и тинейджерски, ако бях, може би, изкарал, щеше да ми е една... Щеше да е какво. Не знам какво ще да е. Така че не бих се върнал в миналото. Super.
0: Добре, Ники, много ти благодаря. А, благодаря. Благодаря ти, че ми гостува тук вече е час 40 минути,
1: буквално като миг минаха. Ле-не. Ле. Да. 5 минути пак.
0: <laughs> е, да живея тия 5 минути, всъщност, ти си един от хората, с които прекарам доста време и аз знаеш, че много вярвам в важността на средата и бих бих потикнал хората, които слушат страх човека да, да потърсят своята среда от хора, които мислят като тях искат да се развиват, както ти, Иван. А, нали, това е най-бързия начин да започнеш с един човек, който, с който може да си обсъждате някакви неща да се развивате, да се дърпате двамата нагоре а, и да направят този призив, ако това, което сте чули, ви е интересно, да разгледате на GoBody, на сайта, да видите как се целеполага, кога са им събитията, ако искате да си прочете книга и така нататък. Така ще ви дам, разбира се, обратна връзка за нея, като я прочете. Или пък, напълно безплотно да си слушате епизодите на «Приятел за цели», което, което аз правя също. А Така че това беше всичко от нас за тази седмица.
1: Жорка, благодаря ти много за поканата. Изключително приятно ми беше да си поговорим тия 5 минути. Да, тези 5 минути минаха доста, доста бързо. Да, благодаря а... ти, че си част от моята среда. Защото, както току-що каза, това наистина е много важно. Последните години го оценявам изключително а, високо и благодаря ти. За мен е удоволствие, обичам да се обграждам
0: с хора, които търсят начини и всъщност да се развиват и да дават на обществото. Пък, нали, общо така сме, се, така сме се оформили с Лазер, с Иван, с Жорката и с Ваня Стишо. Така че ви пожелавам на всички вас една наистина свръхчовешка седмица. И сега е декември, а поне епизода планираме да се пусне на 3 декември. Замислете се, че не е нужно да дойде 1 януари, за да си направите годишното планиране. Може да започнете още от сега, не го отлагайте и ако някои от нещата, които чухте ви е полезно направо, почнете да го правите още сега веднага. Не, не, не протакайте, не само зелето трябва да се протаква, задачите не трябва да се протакват. А, и ви очаквам следващия вторник в Свърх човек. Чао, чао! чао Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин Мола Ахмед, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Гордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Прослав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова Християн Стоилков, Яни Джуров, Богомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юрияна Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игнатов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Боряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайло Янков, Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Форнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова-Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Лилияна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, Пламенка Матева, Кристиян Михайлов, Ели Спасова, Александър Гиновски, Мирослав Муравски, Никоя Маринов, Никола Томов, Георгий Ордонов, Александър Куманов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Даниил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Хора благодаря ви. Напомням, че в момента в който станем 100, да си направим една огромно партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро. Чао!